0: Achso, habt ihr eigentlich ähm, jetzt für nächstes Mal oder klar, nicht unbedingt nächstes Mal, aber halt für die nächsten Male irgendwann die Möglichkeit, eine Webcam anzuschließen bei euch? Ich sitze hier mit dem Notebook, das hätte
1: theoretisch eine Webcam, ja. Ich habe also. jetzt hier keine Webcam, sitze am Computer, bei dem Wetter allerdings auch nicht unbedingt in einem Aufzug, was jetzt unbedingt <lacht> in die Kamera gedacht ist. <lacht> ja, das es stimmt. sei denn, wir wollen den Podcast ab 18 machen, wo ich äh, durchaus <lacht> nicht abgeneigt wäre, aber das besprechen wir nochmal privat, glaube ich. <lacht> In a wow, in in
0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur äh, ja, ersten Ausgabe. Das letzte Mal war ja nur so ein kleiner Testlauf, den wir da gemacht haben, zum Thema E3. Äh, ja, Konsolentreff-Podcast mit dem Bartwuchs heute dabei. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, schönen guten Tag zusammen.
0: Se Sebastian war dein richtiger Name, ne? Richtig, genau. Ich, sa ich sage ja Namen, muss ich mal gucken, aber Yoshi mit, äh, Hoshimitsu habe ich und äh, <lacht> äh, Yasha war der andere, also der richtige Name, ne? Genau, moin, Richtig, hi. okay, servus, auch mit dabei, sehr schön. Ja, wir sprechen heute ähm, regulär, so wie wir es geplant haben, so ein bisschen über die, über die aktuellen Games, die so rausgekommen sind. Da haben wir ein paar schöne. Es gab ja tatsächlich auch noch das eine oder andere, was jetzt kurz nach der E3 oder zur E3, äh, ja, per Shadow Drop, würde ich mal fast sagen, äh, rausgekommen ist. Ich glaube, das war vorher nicht angekündigt. Und ja, ansonsten halt noch ein bisschen gucken, was so an aktuellen News, was es noch so gab. Ich glaube, der Bartwuchs wollte auch noch mal ein bisschen auf die E3 eingehen. Er war ja letztes Mal leider nicht dabei. Ich denke mal, du hast auch noch ein paar Eindrücke da, Aufgeschnappt, sage ich mal. Es gab ja doch schon das eine oder andere, oder ja. Oder eben das eine oder andere halt nicht. Leider. Mir sind noch ein paar Spiele eingefallen, äh, die gar nicht gezeigt wurden. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Äh, fand ich noch sehr interessant. Und dann machen wir noch mal so einen kleinen Blick ins Forum. Ich habe da so ein, zwei Threads noch rausgesucht. Vielleicht habt ihr auch noch was. Und äh, ja, dann denke ich mal anderthalb Stunden heute. Mal gucken, ob wir das einhalten, nicht, dass es wieder letztes Mal war auch äh, doch ein bisschen übertrieben. Also zwei Stunden, 45 Minuten waren es, glaube ich, am Ende, oder? Das war, aber gut, ist halt e drei, ne? Und wir haben am Ende doch schon stark eigentlich äh, ja, schnell durchgegangen. Also das Tempo doch ein bisschen erhöht.
2: Ja, also insofern, anderthalb Stunden sollten wir mal gucken, ob wir es halten.
0: Ja, ach du, wie gesagt, das ist ja alles so, ne? Wenn es was zu erzählen gibt, denke ich, ist das ja auch okay, wenn da halt irgendwie nur das ganze irgendwie Tod Chaos und dichter irgendwo, ne? Irgendwo rum, rum diskutierst, wo nichts ist, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber wie gesagt, wir haben heute, glaube ich, vier Spiele, haben wir gesagt. Wir sprechen heute ein bisschen über äh, Forza Horizon, das DLC, Lego DLC, was ich leider noch nicht gespielt habe. Ich habe erst überlegt, ob ich mir das hole, aber ich finde, hm, 20 Euro ist ja doch ein bisschen, bisschen viel. Äh, aber kannst du mal gleich was erzählen dazu. Ansonsten haben wir noch eben das äh, Cadence of Hyrule, was ich sehr gut finde. Da habe ich. Äh, den ganzen Sonntag mit verbraten, letztes Mal. Und äh, ansonsten noch das Borderlands 2 DLC, was ja äh, direkt zu E3 ist es, glaube ich, rausgekommen, oder?
2: Äh, am Abend, ne? glaube ich, der E3, genau. Ja.
0: ja. Und eben mhm. heute, beziehungsweise für digital, gab es, glaube ich, am 18. das Bloodstained, wenn ich das richtig gelesen habe. Müsste noch so sein. Und daher wollte der hat der Bartwuchs ein bisschen äh, heute mit äh, Zeit verbracht. Und ja wie war es? Wie ist es denn? Erzähl doch mal deinen ersten Eindruck.
1: Ähm, der erste Eindruck war durchaus positiv. Ich habe die ähm, Entwicklung jetzt nicht so vehement verfolgt, muss ich dazu sagen. Hatte es natürlich immer auf dem Schirm. Ich mag eigentlich gerne 2D-Spiele, ähm, gerade wenn die einen guten Stil haben. Und ähm, deswegen war ich schon durchaus ja, angefixt auf das Spiel. Und der erste Eindruck ist jetzt gar nicht äh, gar nicht schlecht. Es ist tatsächlich mehr oder weniger Symphony of the Night. Ähm, das ist ja auch das, was im Grunde versprochen wurde. Konami wollte es ja nicht mehr machen. Ja, die wollen ja gar nichts mehr machen. Pachinko ist da angesagt. Ja, die machen gar nichts mehr. Deswegen, äh, Kojima macht sein eigenes Ding. Ähm, ja. Igarashi hat sein eigenes Ding gemacht. Hat, sich, hat er sich ein bisschen übernommen? Ich weiß es nicht. Also, das Spiel wer hat an das, sich, wer, wer hat das gemacht? Uh, Igarashi, glaube ich, heißt der Mensch von Bloodstained, war ja auch federführend bei Symphony of the Night und ähm, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, diese Spiele noch zu machen, ist halt eben, sich von Konami zu lösen und das halt über Kickstarter zu machen, mhm. sollte eigentlich irgendwann schon mal 2017 erschienen sein und nach ähm, erheblichem Backlash der, der Öffentlichkeit ähm, die, die ersten Builds haben nicht wirklich überzeugt und dann sind die im Grunde nochmal zurück ans Reißbrett, haben alles überarbeitet. Da gab es ja diesen Trailer, in dem sich Igarashi da selber so ein bisschen äh, aufs Korn genommen hat. Ähm, hat dann die Kommentare der, der, der Fans eingeblendet. Sieht aus wie Mist so ungefähr. Okay. Und deswegen, jetzt haben wir es halt. Ähm, es ist genau das, was man erwartet hat. Ähm, Sidescrolling-RPG im Grunde genommen. Ihr spielt Miriam, äh, eine Weise, deren äh, Körper von Kristallen besedelt ist. Diese Kristalle, das ist im Grunde genommen der Versuch, dämonische Power äh, zu beschwören, ist ein bisschen schiefgegangen. Die einzige Möglichkeit, sich jetzt selbst und ähm, gleichzeitig quasi die Welt zu retten, ist halt eben den Originator dieser ähm, Kristalle im Schloss aufzutreiben und davon zu überzeugen, dass es vielleicht auch nicht so ganz der richtige Weg war. Das heißt, ihr begebt euch dann wieder in dieses Schloss und ganz typische Metroidvania-Manie. Äh, ähm, ihr findet halt neue Waffen, neue Fähigkeiten, neue Ausrüstung und damit äh, schafft ihr es dann, jeweils neue Bereiche des Schlosses zu erschließen. Das ist so das Spielprinzip.
0: Das sind aber keine Zufalllevel, oder? Also das ist schon alles so handgemacht und nicht irgendwie generiert?
1: Nein, nein, das ist tatsächlich designed. Also okay. keine Zufallsgeneratoren, alles designed. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ähm, alle Truhen wirklich äh, an fixen Orten sind. Die wichtigsten Items wahrscheinlich schon, aber ob dann jetzt mal äh, hier ein Schwert drin ist oder eine Lanze, das könnte tatsächlich zufallsgeneriert sein. Da, da bin ich gar nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ähm, was mir von Anfang an aufgefallen ist und was auch in diversen Foren schon angesprochen wurde, obwohl das Spiel über zwei Jahre äh, verschoben worden war, ist das jetzt nicht wirklich als... Ähm, poliert zu bezeichnen, sag ich mal so. Also, es, es gibt, es gibt eine ganze Menge an kleineren und größeren Bugs. Ähm, von einem habt ihr wahrscheinlich gehört, das ist ein äh, Problem, das dann auftreten kann, wenn ihr das Spiel früh gespielt habt und nach dem ersten Anspielen den aktuellen Patch 1.02 geladen habt. Das kann nämlich dazu führen, dass bestimmte Truhen im Spiel als ähm, geöffnet gelten. Ihr aber die Items nicht habt. Diese Items braucht ihr aber, um im Spiel weiterzukommen. Und ähm, wenn ihr diesen Bug tatsächlich habt, ist wahrscheinlich euer Spielstand verloren. Also die offizielle Lösung der des Entwicklers lautet, startet neu. Kurzer Tipp für alle diejenigen, die die äh, Blu-ray-Disk besitzen. Ihr könnt versuchen, das Spiel zu deinstallieren, dann die Konsole offline zu stellen. Und äh, das Spiel mit der Vanilla-Version neu zu laden oder neu zu installieren, dann wieder zu laden. Und es kann sein, dass dann die Drohnen äh, wieder äh, geschlossen sind und ihr ja, an die Items herankommt. Ähm, ich habe es nicht selber ausprobiert. Das kann aber für die, die die Disk-Version besitzen, ein Workaround sein. Das finde
0: ich, find ich schon ganz schön krass. Also, dass es so irgendwie so, so einen gravierenden Fehler irgendwie da gibt.
1: Ja, vor allem der Witz ist ja, ähm, in der Basisversion läuft das ja alles. Und dann kommen die mit einem Patch drei Tage ähm, nach dem digitalen Release und dieser Patch macht das Spiel im Grunde genommen kaputt. <lacht> ja,
2: das ist Qualitätssicherung. Das hat er versagt, ne? Ja,
0: das ist halt immer meistens ne, so irgendwie schnell, schnell. Dann vielleicht irgendwas noch da hinzufügen oder keine Ahnung. Ich meine, ich verstehe es aber auch nicht, wenn es ein, ein Kickstarter-Spiel ist und wenn sie es eh schon aus, so oft verschoben haben und wenn sie es doch dann rausbringen dann müsste das doch eigentlich so weit sein, dass es funktioniert. Ich meine, das sagt man eigentlich von allen Spielen, aber wir kennen das ja gerade, bei den, bei den großen ähm, wird eh mal noch gibt, denn gibt es den, da den Day-One-Patch, wo noch mal 80 GB runtergeladen werden müssen, was meistens mehr ist als das Spiel oder wie auch immer. Aber bei so, bei so einem Spiel finde ich das schon heftig. Und
1: ja, es, es geht ja sogar noch weiter. Also, auf der Rückseite der Verpackung sind ausdrücklich diverse Features angepriesen, wie Boss-Rush-Mode, äh, neue spielbare Charaktere, etc., 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 und da ist ein Sternchen dahinter, ähm, kann gegebenenfalls einen zusätzlichen Download erfordern. Okay. Das heißt, die Hälfte der Features, die hinten auf der Packung des Spiels stehen, die sind tatsächlich in der Vanilla-Version gar nicht enthalten. Die werden nach und nach reingepatcht.
2: Okay. Also ist
0: noch gar nicht komplett. Also es kommt nachträglich dann sozusagen, oder? Es
1: kommt nachträglich und ähm, es stellt sich so ein bisschen die Frage, wie fertig ist das Spiel wirklich? Nach mhm. vier Jahren Entwicklungszeit. Und zwei Jahre mindestens äh, Verschiebung. Okay.
0: Ja gut, aber das sind ja sozusagen eigentlich dann so ein bisschen, so ein paar Goodies oder so ein Zusatzmodus äh, dann, oder? Also das, das normale Spiel, die Singleplayer-Erfahrung ist ja dann äh, ja, ist ja schon fertig dann in dem Sinne, oder? Das,
1: das ist vollständig vorhanden, ja. Okay. Aber es wirkt halt immer etwas komisch, wenn da. Drei, vier, fünf verschiedene Features ausdrücklich beworben werden, die tatsächlich im Produkt noch gar nicht drin sind, wenn man es im Laden gekauft hat.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da fand ich am geilsten, das werde ich nie vergessen, mit äh, anderes Spiel jetzt, aber The Crew 2, wo sie irgendwie gesagt haben: Ja, Multiplayer kommt ein halbes Jahr später beim Rennspiel. <lacht> so, wo ich dachte, sowas, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber das fand ich die, das Heftigste bis jetzt. Aber ja, klar, wenn du halt ne, Sachen hinten drauf hast, ich meine, gut, ja. Ich weiß halt nicht, wie sie es vorher verkauft haben, gerade bei, bei der Kickstarter-Kampagne, was das so alles enthalten sollte. Ob das da auch schon mit dabei war. Aber wie findest du denn, die, wie findest du denn so die Optik? Ich meine, ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt und ich habe echt gedacht, so, wow, das ist das Spiel, auf das so viele scharf sind. Ich fand ja die Grafik echt ziemlich grausam, vielleicht. Also nicht, ja. Also hübsch war es nicht, meiner Meinung nach. Also wirklich schon, ja, es könnte vielleicht auch noch auf einer PS2 laufen, vielleicht, oder? Ich weiß nicht. Also, vielleicht ein bisschen ja. höher aufgelöst, so das Ganze, aber so von den Details her ja und vom, ich weiß es nicht. Also, ich fand es echt nicht hübsch.
1: Wie sage wie sag ich es am positivsten? <lacht> teilweise einen leichten Retro-Charme. Ja, okay. Also, ich finde die Effekte teilweise gar nicht mal so schlecht. Gerade im, im ersten Level, wenn dann der Regen prasselt, sah das schon gar nicht schlecht aus. Ansonsten, ähm, die Animationen sind teilweise ein bisschen hakelig. Mir gefällt der Stil durchaus nicht schlecht. Sage ich mal ganz offen. Mhm. Ähm, wobei jetzt gerade, weil es ja nur in Anführungszeichen 2D ist, hätte man eigentlich die Ressourcen gehabt, um hier und da an den Effekten noch ein bisschen zu arbeiten. Aber um, es ist ja äh,
0: Polygonoptik, oder? Habe ich das richtig mh. gesehen?
1: Ja, okay. Ja, ja. Also kein Cell-Shading mhm. oder ähnliches. Ja. Obwohl es so einen leichten Touch manchmal hat. Auch die Charaktere, die werden bei den Dialogen ähm, so... Ja, typisch japanisch, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, stehen halt im Vordergrund und man hat dann unten, während die beiden miteinander sprechen, diese ähm, Textblasen. Ja, okay. Wobei Was, ich noch ganz kurz anmerken muss, äh, diese Textblasen hat auch niemand äh, qualitätsgesichert oder Probe gelesen. Ähm, ich habe fast keinen Dialog erwischt bisher in, in so zwei, drei Stunden, die ich gespielt habe. Wo nicht irgendwo mal ein Wort falsch geschrieben gewesen wäre, ein Wort gefehlt hätte oder ein ganzer Satz gefehlt hat. Ja,
0: das ist halt, das hast du ja eben schon erzählt. Also, das ist genau. für mich total unverständlich. Und gerade wenn du eben auch sagst, das ist direkt am Anfang, so, wo du halt den ersten Eindruck vom Spiel gewinnst. Und also, das ist halt auf Englisch, hast du gesagt,
1: ne? Auf Englisch, genau. Okay. Also der erste Eindruck ist halt, wenn ich jetzt nicht besser gewusst hätte, hätte ich gesagt, hm, sie haben es etwas früh veröffentlicht, hätten sie es vielleicht doch nochmal verschoben.
0: Ja gut, ich meine, das sind ja japanische Entwickler und ich meine, mit, mit Englisch ist vielleicht immer nicht ganz so einfach, aber ich meine, das ist doch... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerade heutzutage in dieser ganzen äh, Internetvernetzungsgeschichte so schwierig ist, sage ich mal, irgendwen zu finden, der dem Englischen mächtig ist und äh, dem einfach mal da so eine Version schickt und sagt, guck doch mal drüber, ob, ob das soweit alles passt. Ich meine, ob das inhaltlich von der Übersetzung her passt, ist ja noch was ganz anderes. Aber der dann zumindest sagt, ey, pass mal auf, da fehlt ein Buchstabe, da fehlt ein Wort oder wie auch immer. Also so weit erwarte ich das auch beim Indie-Entwickler. Und ich meine jo, wir haben ja genug Spieler, die zeigen, dass das geht. Also ja. so krasse Sachen wüsste ich jetzt nicht, dass mir das schon mal aufgefallen ist. Klar gibt es mal vielleicht irgendwo einen Schreibfehler oder sowas, Aber wenn du sagst, in so vielen Dialogen, ist natürlich schon heftig.
1: Teilweise auch in den Menüs. <lacht> aber das, äh, das Spiel punktet. Es hat nämlich die Stimme von Solid Snake bei einem Charakter. Ah ja? Die haben David Hater tatsächlich engagiert. Das finde ich schon Ziemlich cool. Und äh, er spricht auch wie Solid Snake, also man erkennt ihn sofort <lacht> raus. Ich find's, ich find's toll, dass ich in dem, dem Schloss mit Solid Snake unterwegs bin.
0: Okay. Also du willst aber sagen, äh, eher noch warten, oder kann man ruhig irgendwie als Fan der Symphony of the Night-Geschichte dazugreifen?
1: Also gerade, wenn die Patches anfangen, das Spiel kaputt zu machen, und mit 40 Euro ähm. ist es ja auch nicht ganz billig, also, ich würde tatsächlich vielleicht noch ein, zwei Wochen abwarten, mal gucken, wie die äh, weitere Entwicklung jetzt ist. So leid es mir tut, ich gönne ja jedem auch den, den Erfolg. Und gerade bei so einem Passion-Projekt, aber ja. bevor man Am da auf die Nase fällt, ähm, vielleicht lieber ein bisschen warten.
0: Ja, vor allem klar, wenn es halt ein Gamebreaker ist, das ist ja immer noch das Schlimmste, wenn du halt irgendwie sagst, okay, das Spiel stürzt ab oder so, dann kannst du auch immer noch sagen, ist zwar nervig, aber hey, ich kann spielen. Aber wenn du auf einmal sagst, so da sind Items, die du an die du nicht drankommst, weil die Kiste angeblich schon geöffnet ist und du dann deswegen nicht im Spiel weiterkommst. Das ist schon echt bitter. Vor allem auch einfach neu starten. Ich meine, klar, die Leute sind auch, ne, wenn sie das Spiel haben, seit dem 18. jetzt zwei Tage dabei, die haben Jahre darauf gewartet, die werden schon noch einige Stunden investiert haben und dann vielleicht kurz vorm Ende oder wie auch immer sein und dann so ein Ding daraus zu hauen, von mir so, ja, äh, startet halt neu. <lacht> das ist schon heftig, ey, also ja, haben sie denn irgendwas angekündigt, dass sie irgendwie einen Hotfix oder sowas noch machen? Also, wissen sie, woran das, woran das
1: liegt? Ähm, nicht so wirklich. Es gibt einen, äh, einen Thread bei Twitter oder ähnliches. Das Problem ist bekannt. Die einzige Lösung momentan, die sie anbieten, ist, startet neu. Das heißt, so wirklich wissen sie selber noch nicht, ähm, wo das Problem ist und ein Hotfix oder ähnliches für die bereits betroffenen Spielstände, glaube ich, können sie nicht anbieten.
0: Das ist natürlich bitter, ey. Wenn ja. sie nicht mal wissen, warum das so ist, das ist natürlich, äh, ja. Es muss ja irgendwas dann, es muss ja irgendwas am Patch dann sein. Wenn du sagst, das war vorher nicht
1: so, äh, dann, ja. Wurde zumindest durch den Entwickler direkt bestätigt. Also vorher lief es und wenn wer jetzt betroffen ist und den Patch 102 nicht lädt, der soll wohl keine Probleme haben, das Spiel dann auch zu beenden.
0: Das ist sowieso immer so eine Sache. Ich meine, das hat ja keine, keine Online-Komponente, das Spiel, oder?
1: Doch, das hat, glaube ich, eine Online-Komponente. Man kann mit anderen das Schloss gemeinsam äh, ja, okay. erkunden.
0: Weil das ist ja sowieso immer, gerade wenn er halt eben ein Day-One, also wenn du ein Spiel neu kaufst und dann halt so ein Day-One-Patch, eigentlich gehe ich auch immer davon aus, der Day-One-Patch an sich ist bestimmt schon okay, aber alles, was danach kommt, so, da denke ich mir auch mal beim Singleplayer-Spiel so, hm, brauche ich das jetzt? Muss ich das haben? Nur damit halt vielleicht, ich meine, solange das Spiel läuft und solange das nicht irgendwie groß irgendwas hinzufügt weiß ich sowieso mal nicht. Also ich lade die auch oft nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann sage ich einfach komm, äh, Spiel starten, weil wenn der Lala auf der Play oder sowas dann irgendwie da sitzt, das dauert ja auch dann irgendwie wieder, weil die Sony Dinger ich, sind immer total langsam. Also bis du da ein Patch runtergeladen hast, das dauert ja echt teilweise eine halbe Stunde und dann noch installieren und alles. Und da sage ich dann auch manchmal so God of War oder so, da ich nee, da brauche ich jetzt kein, kein Update, solange das jetzt nicht irgendwie ne irgendwas Gravierendes ändert, einfach ich mit einfach spielen, fertig abbrechen und dann mache ich das irgendwann mal. Ja, Platz den. Schaue ich mir vielleicht irgendwann noch mal an. Also, ich glaube, so meins ist es nicht, obwohl ich halt eben Metroidvania finde ich schon geil. Ich bin da immer noch, immer noch zugegangen mit Hollow Knight, was ich ja optisch halt extrem geil finde und deswegen eigentlich auch nur damit angefangen habe. Aber ja. Was ich aber äh, ganz cool fand, ist äh, Cadence of Hyrule. Das ist ja äh, jetzt auch per. Ist es, ist es vorher angekündigt worden? Also, es gab mal einen Trailer, glaube ich, der das gezeigt hat, aber so ein
2: richtiges Datum, also ein richtiges Datum hatten sie, glaube ich, nicht gezeigt, oder? Nee, es war, glaube ich, mal in irgendeiner Nintendo Direct drin und man hat dann gesagt, im Mai kommt es oder sollte es kommen, dann kam es im Mai nicht und dann ist man davon ausgegangen, glaube ich, dass es dann auf der E3 Shadow Drop wird dann, und das war es dann ja im Endeffekt auch.
0: Ich glaube, zwei Tage nach der Pressekonferenz kam es, glaube ich, genau, raus, ne? ja. am 13. oder so, oder einen Tag später. Na, ich einen Tag später, nur. genau. Ja. ja. Ja, und das ist ja eben dieses Crossover von, von äh, Crypt of the Necrodancer. und ja, Link to the Past, würde ich eigentlich sagen. Also Link to the Past, vielleicht noch Link's Awakening durch die Instrumente, so ein bisschen halt so. Ähm, ja, auf jeden Fall der komplette Stil, was sie so mit der Oberwelt und den ganzen Monstern und sowas da übernommen haben. Hat es von euch einer gespielt?
2: Nee, leider nicht.
0: Ja, okay. Ähm, es ist ja im Gegensatz eben zu Bloodstained, deswegen habe ich vorhin gefragt, das ist ja komplett alles zufallsgeneriert. Also, es ist ja so ein Roguelike so ein Roguelike-Light, würde ich mal sagen. Denn es hat, also Roguelike ist ja immer so diese Komponente aus Zufall. Ähm, also zufallsgenerierten Level- und Waffendrops oder wie auch immer. Und eigentlich, dass du dann, ja, wenn du, wenn du stirbst, viele Sachen verlierst und sozusagen wieder von vorne anfangen musst und eigentlich ein paar Elemente dann sozusagen übernimmst, also irgendwie permanente Upgrade hast, Upgrades hast. Ich finde tatsächlich, bei Cadence of Hyrule ist es so runtergebrochen, dass du wirklich nur Rubine verlierst und halt so ein, so ein paar Ausrüstungsgegenstände, also man sammelt halt im Laufe des Spiels so ja, Schuhe und Ringe und solche Geschichten ein, die halt so ein paar ja, Bonus-Stats geben, so ein bisschen mehr Verteidigung oder halt, dass du irgendwie zwei drei Schritte in der Luft laufen kannst und solche Geschichten. Die gehen aber auch nach und nach kaputt, also das ist wirklich das Einzige, was man verliert und das findest du sowieso super schnell wieder. Und ansonsten verlierst du kein, kein nichts weiter an Progress, du fängst wieder auf der Karte an. Auf der Weltkarte, du hast dann eben so, so diese Shika-Steine, äh, äh, an, an, an denen du dann wieder spawnen kannst. Und also Progress Music verlierst du da gar nichts. Also, da habe ich echt irgendwie das ein bisschen härter erwartet. Der Necrodancer fand ich schon ziemlich krass vom Schwierigkeitsgrad her auch. Also, ich habe mir das noch kurz vorher runtergeladen, weil ich es äh, glaube ich, für 4 Euro da im E-Shop gesehen. Und dachte ich so, ja, ich gucke mir das mal an. Ich fand das immer ganz interessant, aber so Rhythmusspiele ist ja eigentlich nicht so meins. Und da habe ich gesagt, komm, für 4 Euro. Schaust du mal rein. Und das fand ich ganz cool. Und ja, dann habe ich so viele Videos gesehen zu Cadence of Hyrule, wie geil das aussah. Dann habe ich gedacht, komm, ich brauche das unbedingt. <lacht> hey, dieses Spiel, ne, es ist einfach so geil. Du fängst ja dann eben an, die äh, also der Name Cadence of Hyrule. Ich glaube, Cadence ist ja sozusagen diese Hauptprotagonistin, die da aus äh, NecroDancer sozusagen in die, in die Welt von Hyrule irgendwie reinkommt. Die wird ja so auf einmal hin teleportiert. Und dann trifft man natürlich auf Link und Zelda nach dem kleinen Tutorial. Äh, einen von beiden kann man dann spielen beziehungsweise den anderen kriegt man dann später auch noch, also man kann dann auch wechseln und ja, dann hast du sozusagen wie in den klassischen zelda in den äh, 2 d zelda so eine komplette Oberwelt, die halt zufallsgeneriert ist, aber halt so bestimmte Themengebiete hat, ebenso das, das normale Starter-Waldgebiet, dann irgendwie Sumpf, äh, Gerudo-Wüste, Todesberg und äh, Strand gibt es glaube ich noch, also die fünf Dinger. Das ist halt schon ganz cool, weil alleine diese Oberwelt fand ich so viel besser als in, in NecroDancer, halt diese Dungeons, die du halt über die Treppen erreichst, weil das irgendwie was ganz anderes vermittelt. So, du hast halt viel zum Erkunden, du hast viel zum Finden und gerade durch das Zufallsgenerierte macht es auch bestimmt Sinn, das Ganze nochmal zu spielen, denn ich habe es halt jetzt am Sonntag von, von vorne bis hinten komplett durchgespielt in sieben Stunden oder sowas insgesamt. Ähm, und was sofort auffällt, du kommst da rein, ey, und die Musik, ne? Die Musik ist so geil in diesem Spiel. Alleine diese normale Musik, sage ich jetzt mal. Und de der Unterschied ist halt auch zwischen Necrodancer und äh, Cadence of Hyrule. Du kannst dich normal in der Welt bewegen, solange keine Monster da sind. Das heißt, du kannst halt, ähm, du hüpfst ja sozusagen von Feld zu Feld immer. Und bei Necrodancer war es so, du musst es immer im Rhythmus machen. Das heißt, auch wenn du irgendwie das, den Dungeon sozusagen clear hast, musst du halt immer noch diese... Musik, diesen Musikrhythmus einhalten, um dich fortzubewegen und halt nochmal nach Schätzen zu gucken. Und hier ist es wirklich so, dass du halt super schnell dann durch das Gebiet einfach durchhüpfen kannst. Und wenn halt Gegner da sind, wechselt das und die Musik wird auch anders. Und das ist halt richtig geil, dass dann sozusagen so ein bisschen intensivere Remixes so mit, mit, äh, mit E-Gitarre oder halt bei, beim Todesmountain ist es richtig so mit, äh, keine Ahnung, so, so death metal-mäßig so irgendwie, also es klingt schon richtig cool. Und ja, und dann ist halt dieses normale Necrodancer-Gameplay. Du äh, hüpfst dann halt von Feld zu Feld im Rhythmus der Musik. Unten hast du dann noch so eine Leiste, wo ähm, ja, so, so ein Beat läuft. Und immer, wenn der in der Mitte ist, müsstest du eigentlich drücken. Du siehst es aber auch ganz gut, auf dem, auf dem Boden sind halt so diese Felder, die nicht ganz so äh, extrem leuchten wie in Necrodancer. Da waren die wirklich farbig. Hier sind einfach nur hell und dunkel. Ähm für mich war einfach aber die Musik tatsächlich ausreichend, das heißt, du hast ja immer auf dem entsprechenden Beat sozusagen deine Bewegung gemacht und auch die Angriffe werden ja automatisch ausgeführt, sobald man sozusagen vor einem Monster steht und in die Richtung drückt, dann benutzt man halt seine Waffe und so spielt man halt das komplette Spiel. Es gibt eben kleinere Dungeons, die, also so kleinere Höhlen mit so kleinen Rätseln, die auch alle zufallsgeneriert sind und das Hauptziel sind natürlich vier, vier Champions, also es gibt natürlich den Oberboss, den Octavo, der halt den König eingeschläfert hat und äh, deswegen ist Hyrule jetzt wieder im Chaos und man muss halt die vier Champions töten, dann kriegt man vier Instrumente und damit kommt man dann halt ins Schloss und besiegt den am Ende, sozusagen. Und das ist echt ganz cool, also du hast halt super viel Items auch aus Zelda, also aus dem Zelda-Universum mit äh, Bumerang, Bogen, äh, Feuerstab, Eisstab etc. Das hätte ich überhaupt, überhaupt nicht erwartet, denn eigentlich ist das Ding ja so, ähm Es, es war tatsächlich mal als, als DLC geplant, habe ich gelesen. Also, dass es eigentlich ein Necrodancer-DLC sein sollte, wo halt ein bisschen was zum Zelda-Theme, äh, ja, irgendwie mit dabei war. Denn du musst mal überlegen, es ist ja auch ein Indie-Entwickler. Ich, ich weiß gar nicht, wer es entwickelt hat, das Necrodancer. Wisst du das gerade? Nee, weiß ich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Du musst mal überlegen, dass so ein Indie-Entwickler ja zu Nintendo geht und sagt, ey, äh, wir würden gerne ein bisschen was mit Zelda machen. So Und die raise sagen Yourself so, Games. Ah ja, genau, Race Yourself. Ähm und dass die dann sagen, so, ja, finden wir ganz cool, macht mach doch ein ganzes Spiel. Das finde ich schon krass. Ich meine, wenn, 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 ich meine, es ist Zelda, weißt du? Das ist jetzt nicht irgendwie so eine 0815-Marke von Nintendo, sondern das ist so, so ein Prime-Ding irgendwie. das finde ich schon cool, dass sie jetzt so weit sind und das auch wirklich an solche Entwickler dann ausgeben. Also, ich meine, Ubisoft haben sie ja schon äh, ein, zwei Sachen jetzt mitgemacht und auch eben Handy-Geschichten machen sie jetzt ein bisschen. Also, Nintendo bereitet sich ja langsam doch so in die eine oder andere Richtung mehr aus, als so ihres, ihr gewohntes Gebiet. Und ich, ich, ich hoffe, dass
1: mehr von solchen Sachen kommen. Also wenn es die Qualität hat, holy shit. Also. Und in der Vergangenheit waren ja jetzt Zelda-Spin-Ops von anderen Herstellern nicht unbedingt so wahnsinnig <lacht> ja. erfolgreich. Philips.
2: <lacht> äh, ja, Philips. Ja,
1: <lacht> ja, das war,
0: glaube
2: ich, das krass. Nee, aber es gab ja, glaube ich, von Capcom zwei Stück, oder? Ja, die waren aber nicht gar nicht das? so schlecht. Das waren die Oracle das, of Seasons und Teil. Ja, die waren aber nicht schlecht, also und auch das Minish Cup von Zelda war ja auch schon mit Capcom zusammen. Also die waren eigentlich nicht alle schlecht. Die ja. waren, waren gut. Habe ich nie hab ich nie wirklich
0: gespielt, muss ich sagen. Also ich kenne nur äh, die, die zwei jetzt auch. Minish Cup weiß ich schon gar nicht mehr, kann mich gar nicht erinnern. Ich kenne es vom Namen her, aber habe ich jetzt gar nichts gar zu im Kopf.
2: Das ist das, wo, wo, wo Link klein wird und ähm, die die Mütze auf seinem Kopf ja nicht eine Mütze ist, sondern so ein was war denn das so ein so ein, so ein eigenes Wesen, was ihn immer groß und klein machen konnte. Und dadurch gab es ja so Puzzles, wo man sich klein machen musste und dann ähm, ja um Hindernisse herum und solche Sachen kam. Und der, den Look hatte es ja auch von ähm, A Link to the Past, also der, den Grafikstil kam auf dem GBA glaube ich noch, ne? Schon ein bisschen mehr. Ja, okay.
0: Ich finde den Look auch irgendwie total äh, passend. Also der ist einfach so richtig schön zeitlos und sie haben es auch hier wirklich schön übernommen. Und eben, wenn du, diese, wenn du die alte Musik halt kennst ne, und dann diese Remix-Version davon hast, das, ist, ach, das macht so Spaß. Und dann in den Beat dann noch zu spielen. Und ich kann nur empfehlen, wenn du spielst, spielst mit Kopfhörern. Ich habe am Ende äh, am Abend, im um 10 Uhr im Bett gelegen und ich hab dann, mein Freund hat gepennt, ich hab's noch dann zu Ende gespielt, habe dann Kopfhörer reingemacht, da dachte ich so, fuck, hätte ich mal das ganze Spiel so gespielt, weil die Musik ist halt ist so viel intensiver. Ich spiele halt meistens im Handheld und ja, da ist es halt dann durch den, durch die Boxen da in der Switch, in dem Tablet nicht so geil. Also, das nächste Mal werde ich nur Kopfhörer spielen.
2: Dann eine äh, trick funktion oder sowas, wo du die nee. Normal anhören kannst. Nee, oh, schade. das
0: habe ich, hab ich nämlich auch nicht verstanden, dass wir da keine Option haben. Äh, nee, gibt's überhaupt nicht. Ich meine, vielleicht kommt ja nochmal irgendwas. Ähm, ich hoffe ja auch irgendwie noch auf DLC, vielleicht. Ich, also es gibt ja so ein, so ein, äh, es gibt noch einen Custom-Modus, also es gibt den ja normalen Story-Mode, den ich jetzt gespielt habe. Dann gibt es halt noch Custom-Game, da kannst du auch so Sachen wie Permadeath zum Beispiel einstellen. Ähm. Es gibt noch einen Modus, das ist so ein Daily-Ding. Da hast du nur einen Versuch auch. Das heißt, je weiter du kommst, ne, desto mehr ich, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas kriegst oder freischaltest. Das habe ich jetzt noch nicht gespielt. Also, es gibt noch ein, zwei Sachen. Aber im Grunde ist es tatsächlich nur jetzt wirklich das Spiel, was da äh, ja, was, was es beinhaltet. Was aber auch völlig okay ist. Und äh, ich muss auch sagen, im Gegensatz zu äh, Necrodancer ist es doch eine ganze Ecke einfacher. Der Anfang ist ein bisschen schwierig. Also, am Anfang bin ich relativ oft gestorben. Aber ich hatte dann irgendwann den Morgenstern. Und damit habe ich dann eigentlich das komplette Spiel ohne einen Tod gemacht. <lacht> Denn das Ding ist so cool, du brauchst dann nämlich nicht auf, also halt direkt vor dem Gegner stehen, sondern du hast halt eine gewisse Reichweite in alle Richtungen. Und somit kannst du einfach auch an dem Gegner einfach vorbeihüpfen und dann prügelst du den so im Vorbeigehen einfach einen, einen mit. Und das reicht eigentlich schon. Dann hüpfst du einfach nur hin und her die ganze Zeit, weichst den Sachen aus. Und dann war es eigentlich relativ easy. Also ich bin glaube ich sechsmal gestorben in der ganzen Zeit und das fünfmal davon am Anfang und einmal ganz am Ende im letzten Dungeon, der war ein bisschen fies. Da habe ich mich ein bisschen
1: übernommen. Wie, wie komme ich denn an das Spiel ran? Ist das ein Download oder ja. kann ich das im Laden kaufen?
0: Nee, das gibt's derzeit halt nur im E-Shop, kostet 25 ah, okay. 25 Tacken, was mir persönlich schon eigentlich zu viel ist. Also 25 finde ich schon hart. Ich kaufe normalerweise diese ganzen E-Shop Spiele maximal ab 20 und normalerweise warte ich immer, bis sie grundsätzlich auf die Hälfte reduziert sind, aber bei dem ich vielleicht ich gedacht, komm, ich habe irgendwie so Bock drauf und Sonntag ist bei mir immer Switch-Tag, so weißt du, dann lade ich mir meistens irgendwas Neues runter und äh, ja, es passt nicht, ich mag das Sonntag irgendwie, gerade bei schönem Wetter und ich meine jetzt im Sommer, das ist einfach, Switch ist meine, meine Main-Konsole, da sitzt, setzt du dich schön abends da in eine Hängematte, spielst ein bisschen Zelda oder sowas, das ist einfach nur geil. Kann ich, kann ich jedem empfehlen. Also, jeder auch, der äh, irgendwie der so, so ähm, ich sag mal, nicht so auf rhythmus steht oder so, man kann das komplett ausschalten auch. Also, es gibt halt den Fix-Speed-Modus, den gab es ja in NecroDancer auch schon mit einem speziellen Charakter. Ähm, und damit kannst du das ganze Spiel halt normal spielen. Das heißt, du bewegst dich dann über das Spielfeld und nur wenn du dich bewegst, bewegen sich die Monster. Dann wird es halt eher so ein so Taktikspiel. Also, ne, wer keinen Bock auf Beat-Geschichten hat, der sollte das vielleicht mal so spielen. Und ich, kann, wie gesagt, es ist für mich mehr ein Zelda-Spiel als ein äh, Necrodancer. Also, ne, wer auf Zelda steht und ein gutes Zelda-Spiel sucht, definitiv, dicke Empfehlung. Jascha, was gab's für dir denn?
2: Ja, was ich habe hab mich Bei ich. mir gab es DLC-Wochen. Nee, äh, <lacht> <lacht> so eine also eine DLC. Ähm, das klingt ein bisschen wie bei McDonalds. Ja, yeah, DLC-Wochen. <lacht> <Die> DLC <-Woche. lacht> ähm, genau, das, das erste DLC, was ich äh, ausprobiert habe, kam ja auch dann, glaube ich, ein oder zwei Tage nach äh, E3-Reveal äh, sozusagen äh, raus. Das ist nämlich der Forza Horizon 4 Lego DLC. Den gab es ja schon als Leak wurde ja schon so ein bisschen gemutmaßt, dass es da wieder irgendeinen so Spaß-DLC geben wird, weil Forza Horizon 3 ja den ähm, Hot Wheels-DLC hatte, der sehr gut, wie ich fand, äh, integriert war mit diesen ganzen Rampen und Loopings und so weiter. Echt? Gab's da Loopings drin? Da gab es Loopings drin, ja. Geil. Ich habe Forza Horizon komplett ausgelassen, das dritte. Also man kann Forza Horizon echt, also sowieso ja ist ja auch jetzt der Vierte im Game Pass und ähm, diese, diese Plastik- äh, Rampen und Loopings, die man so aus der Kindheit kennt, die haben sie da alle mit verwurstet, sozusagen. Und auch okay. ähm, Autos eingebaut, die es dann äh, als Hot Wheels version gibt. Und so ungefähr ist es auch bei äh, Lego, ähm, dass halt vieles in der Welt ähm, aus Lego besteht. Und wenn man auch sich so ein bisschen mit Lego auskennt, sei es durch Kindern oder weil man selber vielleicht Lego sammelt, äh, werden da auch viele Sets, die es da tatsächlich bei Lego zu kaufen gibt, äh, wurden da auch ver verbraten drin, Also die ganzen Häuser und und, ähm, die Achterbahn, die es da gibt, die gibt es ja auch dann als reale Sets von Lego. Also das ist schon sehr viel Fanservice, der da betrieben wird. Ähm, die ansonsten die, ist es halt, ja. Die Autos aber ja auch, oder? Habe ich gehört nämlich. Ja, es gibt, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich in, in dem DSC bin, also komplett durch bin ich noch nicht. habe einiges an Stunden da drin versenkt. Ähm, bis jetzt, und das ist auch eigentlich einer der Minuspunkte, es gibt halt nur drei Autos, drei Lego-Autos. Ah ja? Ähm, es gibt vier, oder? Nee, drei. Es gibt, den, diesen, es gibt einen Mini, der so ein bisschen auf Rallye getrimmt ist. Es gibt den Ferrari F40 und es gibt den McLaren Senna. Äh, und hm. das sind die drei. Und das ist finde ich halt auch ein bisschen schade, weil zum Beispiel, es gibt ja auch den Bugatti Chiron, sowohl im Spiel als auch als Lego-Set und auch als Lego-Speed-Champions. also eine extra... Reihe von Lego gibt es den ja auch äh, als äh, Modell und den gibt es halt zum Beispiel nicht als Modell. Kann sein, dass der noch kommt, aber wie gesagt, zurzeit gibt es nur diese drei zur Auswahl. Mhm. Ähm, aber ansonsten, die Welt ist halt wirklich toll designt. Viel Lego, wenn man es kaputt fährt, zerspringt das auch in 1000 mhm. Lego-Steine, so wie man es erwarten würde. Wenn man die Autos Mit kaputt fährt, da fällen dann halt auch die Lego-Teile ab. Es gibt Ach, halt mach auch Macht das so dann auch den, den, den passenden Lego-Sound dann? Ähm, ja, ja, so, ja, doch, doch, also das ist dieses, dieses, ja, so als ob man, ja, Sachen auseinanderbricht bei Lego, doch, äh, das, das, das okay. gibt's schon. Es gibt auch noch so kleine, kleine Fun-Sachen, wie wenn ich zum Beispiel in die Cockpit an sich gehe, dann diese, diese Scheiben sind ja aus Plexiglas Dann hast du so links und rechts so eine leichte Fischaugenoptik, also auch daran haben sie gedacht, dass es das ja eigentlich nur so ein bogenes Plexiglas ist und man nach links und rechts nicht richtig rausgucken kann. Die Figuren, die in den Lego-Autos sitzen, sind aus Lego. Das macht alles Spaß. Ansonsten ist es im Endeffekt äh, die gleichen ähm, Disziplinen, die es auch im normalen Forza Horizon 4 sind. Also Driften, Schnellfahren, Blitzer, Blitzzone. Ähm, die ganz normalen ähm, Rennen sind drinne. Und Ziel ist es eigentlich, oder das, was so dich da quasi durch dieses Lego-DLC bringt, ist, du fängst halt an, ein eigenes Lego-Haus zu bauen und brauchst dafür Steine. Und für jeden, für jede abgeschlossene Disziplin gibt es eine gewisse Anzahl von Steinen. Und dann sagt dir das Spiel, du brauchst jetzt 50 Steine, um dein Grundhaus zu bauen. Und dann gibt es eine Riesen-Karte, eine riesen lego steinekarte sozusagen. Und dann kann man sich da aussuchen da stehen dann auch schon immer dabei, wie viel äh, Legosteine es gibt pro Disziplin oder man wählt die Disziplin auf der Karte aus und so habe ich es gemacht und juckt dann darauf, wie viel es dafür gab, sondern fährt einfach die Disziplin nacheinander ab und dann entsteht halt immer mehr ein, ein Schloss oder ein Haus sozusagen und äh, man schaltet dann auch nach und nach dann die, ähm, die Autos frei ja, es, also es macht es macht halt schon Spaß. Zwei, drei Negativpunkte, die wie ich finde, sind halt zum einen, wie gesagt, die begrenzte Anzahl von Lego Autos, weil ich hätte mir eigentlich echt mehr gewünscht, dass es da mehr Lego Autos gibt. Und auch wenn ich zum Beispiel rennfahre, ich habe jetzt nicht großartig mit äh, Multiplayer gespielt, sondern Singleplayer, äh, sind die anderen Autos von den Mitspielern oder von den Kontrahenten dann halt auch alles normale Autos. Das nimmt so ein bisschen die Immersion Also Ich hätte schon toll gefunden, wenn ich so ein Lego-DLC-Bau äh, spiele, dass dann im Endeffekt alle Autos irgendwie aus Lego sind. Das wäre ja total lustig, aber viele Autos sind dann halt die ganz normalen Autos. Genauso kannst du ja auch mit dem normalen Auto in dem Lego-DLC die Disziplin abfahren.
0: Ja, das habe äh, ich auch gehört. Ich meine, dass das geht, finde ich per se ja gar nicht schlecht. Aber wenn du sagst, das ist zum Beispiel auch in dem DLC, in den, ich sag mal, Story-Rennen oder was auch immer du da machst, dass das da nicht alles Lego ist, finde ich irgendwie auch das, Also, das finde ich schon ein bisschen schade. Das finde ich,
2: find ich schade, weil im Endeffekt hätte man gut, dann fahren halt ähm, zehn Minis gegeneinander, die dann vielleicht alle ein bisschen andere ja. Farbe haben oder so. Weil, es, wie, wie gesagt, es gibt zurzeit nur die drei. Kann sein, dass es da noch mehr gibt. Aber ich habe es jetzt nur die drei. Ähm, das finde ich halt ein bisschen schade tatsächlich. Und äh, was ich auch Aber das ist halt äh, Finde ich auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau, aber was ich auch schade finde, ist es tatsächlich nicht alles aus Lego. Ne? Also du hast so, so die Randsachen sind aus Lego, die die Städte sind aus Lego, äh, aber viele Straßen und ähm, so Gras und sowas, das ist meistens alles aus dem ganz normalen Forza-Baukasten mhm. im Endeffekt. Also reale Straßen, reale, ähm, reales Gras und so weiter. Das ist ein bisschen schade. Also ich hätte es tatsächlich auch cool gefunden, wenn da alles wirklich aus Lego gewesen wäre. Ähm, also wie dieses Lego Worlds, glaube ich, also dieses Minecraft-Lego, da gibt ja auch, da ist ja alles aus Lego und das sehen ja. natürlich noch mal deutlich toller aus. Es gibt auch, es gibt halt auch so Zonen, wo es wirklich auch so aussieht und dann macht es auch Spaß, aber es gibt halt auch tatsächlich so Zonen, wo es, wie gesagt, äh, real aussieht und dann fehlt so ein bisschen die Immersion. Ähm, was ein bisschen spannend ist, wenn man sich so die, die Autos freischaltet sozusagen, dann fährt man dann, dann so ein kopf an kopf rennen äh, gegen das Reale Modelle, also wenn du den, den, den äh, Ferrari F40 ja, okay. bekommst, dann fährst, musst du gegen den realen Ferrari F40 das Auto fahren sozusagen und bekommst ihn dann. Das ist ganz nett gemacht, aber es ist eigentlich. Wie ist denn wie 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 das mit dem Größenverhältnis dann? Sind die Lego-Autos gleich groß? Die sind gleich groß, ja, ja, die sind gleich okay. groß gebaut und äh, darauf setzt auch so ein bisschen nachher, die es gibt auch noch so eine Horizon-Story, das sind ja dann diese, diese Missionen, die es dann noch gibt. Äh, darauf setzt das halt auch so ein bisschen auf, weil es wird dann halt immer gesagt, dass, dass keiner glaubt, dass man so große Lego-Autos bauen kann und man muss das jetzt beweisen, dass die auch super schnell und super toll fahren und so weiter. Und nee, die sind tatsächlich genauso groß gebaut dann wie die, wie die, wie die realen Autos. Ähm, ja, ansonsten steckt da trotzdem sehr viel Liebe in, in, zum Detail drin. Es gibt einen neuen Radiosender, extra für den DSC, der äh, 24 Stunden am Tag, äh, hier ist alles super, spielt von dem Lego-Film. <lacht> <lacht> okay. Also äh, auch der Radiomoderator macht sich dann da mal ein bisschen lustig drüber und so. Also da sind viele kleine Details drin, aber äh, es fehlte halt so ein bisschen, wie ich finde, so ein bisschen, um das dann zu perfektionieren. Da hat mir der der, äh, äh, Hot, äh, Hot Wheels äh, DSC da ein bisschen besser gefallen aus Forza Horizon 3, weil der einfach, vielleicht auch, weil es halt nur Autos sind, im Endeffekt dann auch besser reingepasst hat. Ne? Aber... Die, die hm. wichtigste Frage ist eigentlich, können die Lego-Figuren den äh, Floss Dance? Nee, es sind ja deine Figuren. Also es ist dein, dein Real... Also du sitzt zwar in dem Auto als äh, Lego-Figur, aber äh, wenn du aussteigst sozusagen, dann ist es deine, dein Avatar, den du da in den Fahrzeugen spielen hast. Ich
0: dachte, du spielst so ein Lego-Männchen dann irgendwie. Nee, leider nicht. Das hätte ich geil ist, gefunden. Ich äh, see, diese... diese diese bescheuerten Tänze in dem Spiel, ne? das habe ich noch nie verstanden. Ich habe halt den Floss Dance, den es ja, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr gibt. Ist der nicht rausgepatcht worden? Das weiß was? ich nicht. Also es ja, 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 es gab doch da, de, de, da wurde doch irgendwie gerichtlich äh, gegen Fortnite und äh, ich glaube, Fortnite war es vor allem, irgendwie gegen Angegangen. Der Carlton und der Floss Dance, glaube ich, die sind beide rausgeflogen dann so, damit weil sie Angst hatten, dass sie sonst verklagt werden. Meine ich zumindest. Ähm, ja, das hätte ich geil gefunden.
2: Ja, aber also. Ja, ich, also ich weiß nicht, ob es sich jetzt, wie du ja schon sagtest, die 20 Euro, die da die das äh, DLC so kostet, sich lohnt. Das muss jeder für sich. Klar, wenn ich Forza Horizon toll finde, wenn ich Lego äh, toll finde, kann man damit viel Spaß haben. Und ich glaube, auch wenn man Kinder hat, die werden da auch sehr viel Spaß haben, weil dafür ist sehr viel Liebe ins Detail reingeflossen. Aber ja, es ist jetzt ein Der okayer DLC, würde ich sagen.
0: Der, der DLC ist aber jetzt auch nicht beim Game Pass Ultimate dabei, oder? Weil es hieß ja zum Beispiel, dass die Gears of War Ultimate und wahrscheinlich dann auch andere
2: äh, Ultimate Editions auch dann in den Pass enthalten sind. Also plus DLC, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich glaube, im, äh, dem Game Pass Ultimate ist bis jetzt nur angekündigt die, äh, die Gears äh, Ultimate. Okay. Und ähm, soweit ich weiß, ist die Forza Horizon 4 Ultimate nicht mehr drin. Also ja, okay. das Basisspiel ist drin, du kannst dich ja, genau. den Erweiterungspass, wenn du den Game Pass dann besitzt, kannst du es dir dann ja im Endeffekt für 31 Euro holen, dann hast du beide drin, also Fortune Island und äh, das Lego DLC, dann mhm. bezahlst du ja pro DLC irgendwie nur ein bisschen mehr als 15 Euro. Äh, aber wie gesagt, es sind halt äh, 20 Euro, würde ich vielleicht tatsächlich auf ein Sale warten, wenn man nicht mit Lego ja. viel kann, aber wenn man Lego toll findet oder Kinder hat oder sowas, da kann man eine Menge Spaß haben, also inhaltmäßig und äh, Dauer, also wie gesagt, ich habe jetzt, weiß nicht, fünf, sechs Stunden gespielt, ähm bin immer noch nicht durch, also insofern ist da genug, glaube ich, Content drin, den man, man da äh, verbraten kann, also dass es allemal wird, aber es ist halt nicht alles aus Lego und es sind halt mit den drei Lego-Autos, kann man kann ja gerne verbessern, wenn es da noch mehr gibt, aber ähm, ein bisschen wenig Content, also so was Fahrzeuge mhm. angeht, das ist so ein bisschen ein bisschen schade an der Sache.
0: Was ich halt geil fand, was ich noch gehört habe, ich bin ja so, ein, ich, ich stehe ja auf so kleine Details irgendwie, auch so Sachen, die du halt auf den ersten Blick nicht unbedingt siehst, aber ich habe zum Beispiel gelesen oder gehört, dass du die, ähm, die Lego-Teile, die durchsichtig sind, da gibt es ja irgendwie scheinbar welche, also ich, ich weiß nicht, ob sie die Scheiben meinten, aber ich glaube andere Sachen auch dass du die in einem entsprechenden Lichtwinkel, dass dann auch so das Licht sich da drin bricht, dass das so einen Schimmereffekt hat. Und was ich cool fand, dass es angeblich auch dann je nach, äh, je nach Blickwinkel, dass du dann Fingerabdrücke siehst auf den Legosteinen, als wenn die wirklich so zusammengebaut wurden.
2: Okay, das habe ich nicht gesagt. Was man aber total sieht, äh, was die Lego-Fans ja immer total nervig finden, ist ja, dass so viele Aufkleber da drin sind. Ne? Also du kaufst die Set für weiß ich nicht wie viel Euros und dann sind da jede Menge Aufkleber drin. Das ist ja nervig, weil Aufkleber gehen ja. ja irgendwann ab. Aber du siehst halt tatsächlich zum Beispiel bei dem, bei dem Ferrari F40 siehst du halt tatsächlich die ganzen Aufkleber da richtig aufgeklebt und so weiter. Also das ist schon äh, Originaltreue. Also das ist tatsächlich so. Das mit dem Lichtbrechen habe ich jetzt leider nicht gesehen und auch mit den, mit den Fingerabdrücken leider auch nicht. Aber wie gesagt, ich hatte, also ich kann nicht mir vorstellen, was drin ist, weil wie gesagt, wenn du in die, in die Ich-Perspektive gehst und dann fährst, dann hast du halt auch so eine Fischaugenoptik links und rechts. Also du kannst mhm. es nicht nach links und rechts äh, scharf sehen, weil ja, dieses Plexiglas da oder was, oder dieses, dieses ja. na, dieses Plastikglas ist es ja eher, äh, das nicht zulässt sozusagen. Also da haben, haben sie schon viel auf kleine Details geachtet. ja. Und die
0: Seriennummer ist überall eingeprägt. Genau, genau, die Lego Modell, äh, die, die, die die teilenummer genau, die ist überall eingeprägt, ja. genau, ja. Ja, ist schon cool. Ich mag ja auch, wie gesagt, ich bin ja auch ein großer Fan der normalen Lego-Spiele. Also, ich habe ja auch eben Herr der Ringe und solche Sachen da gespielt. Und ich freue mich vor allem jetzt auf das neue Star Wars-Gedöns da mit allen neuen Teilen. Also, das soll ja auch ganz anders werden, tatsächlich. Da bin ich mal sehr gespannt. Also, ich finde einfach, die Lego-Sachen haben eine super gute Qualität immer.
2: Ja. Also, ja. Das stimmt, also die ganzen, die ganzen Lego-Spiele. Also kann man ja nochmal einen Kauftipp auch abgeben für, für ein gutes Lego-Spiel. Also klar, es gibt ja die Lizenzspiele, aber Lego City Undercover, wer das noch nicht gespielt haben sollte, ist mhm. ja jetzt auch immer in den Sales drin. Absolute Kaufempfehlung, weil ich glaube, mehr Spaß kann man mit einem Lego-Spiel nicht haben. Ist halt ein GTA-Klon, aber mit so viel popkulturellen Anleihen und lustig und witzig. Also man kann da gut schon Lachen am Boden verbringen. Nur allein auf, auf, aufgrund der Witze, die da drin sind. Genau. Ja. Ja, 20 Euro für ein DLC ist halt
0: eigentlich schon okay. Aber am besten ist natürlich immer, wenn es äh, kostenlos ist. So wie jetzt zum Beispiel bei Borderlands, wie es da der Fall war. Das habt ihr beide, glaube ich, gespielt, ne? Ich habe es mir nicht angeguckt, tatsächlich.
2: Genau. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Geil, Sebastian, so, sonst. Ja. Also,
1: ja, wenn keiner will. Äh, <lacht> ja, ich habe ihn mir auch runtergeladen. Bei dem Preis habe ich mir gesagt, okay, das ist angemessen. <lacht> das, <lacht> das kennst du dir mal, ne? Mensch. Das, das, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke und. Äh, Gönnen uns mal was Schönes. Man muss ja sagen, absolut genial vom Marketing her. Nicht? Äh, ist es Jahre her, glaube ich, dass der letzte Inhalt für Borderlands erschienen ist? Das heißt, jetzt kurz vor dem Release von Borderlands 3, bringen wir die Leute noch mal dazu, Borderlands 2 rauszukramen oder wieder runterzuladen.
0: Ja, vor allem, du kriegst es ja okay. jetzt auch gerade im, im Game Pass, ist es, glaube ich, mit drin, oder? Genau, ohne Playstation Plus. Genau. Es auch, also, es ne? ist eigentlich überall derzeit kostenlos. <lacht> äh, also,
1: die. Und ähm, ich, ich habe den schon durchgespielt, der ist nicht extrem lang, muss er aber auch nicht sein. Mhm. Es gibt neue Locations, neue Gegner oder neue Varianten der alten Gegner, sagen wir mal. Neue Charaktere, neue Waffen. Ähm, der DLC ist etwa so sechs, sieben Stunden lang, denke ich mal. Gerade lang genug, um wirklich den Spieler wieder anzufixen, wieder in diese Schleife zu bringen. Neue Waffe, neues Level, neuer Gegner und so weiter und so fort. Ähm, aber nicht so lang, dass man dann irgendwie äh, übersättigt wäre und sagt, ach, jetzt habe ich von Borderlands erstmal die Nase wieder voll. Sondern wenn man durch ist, hat man eigentlich richtig Bock auf mehr Borderlands. Was, was ja das Ziel ist, nicht? Man soll ja wieder in, den, in diesen Loop reinkommen, um dann zu sagen, jetzt freue ich mich richtig auf Borderlands 3. Und was mir aufgefallen ist, dass tatsächlich sehr viel aus ähm, Tales from the Borderlands von Telltale übernommen wird und als Kanon jetzt wohl tatsächlich in der Serie gilt. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Spin-Off, das so außerhalb äh, steht. Also wir haben die Hauptserie Borderlands und dann halt eben Telltales-Version. Und die haben nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, aber das Gegenteil ist der Fall. Okay. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, einen Charakter aus äh, Tales from the Borderlands... Mini-Spoiler jetzt, ähm, aber das kommt recht früh im, im, im DLC, tatsächlich erst gar nicht erkannt habe. Das habe ich erst nicht geschnallt, dass das der tatsächlich sein soll, aber man versucht tatsächlich viel aus Tales from the Borderlands hier bereits aufzuarbeiten und dann in die Story von Borderlands 3 überzuleiten.
0: War denn Tales from the Borderlands, äh, wie ist denn das chronologisch einzuordnen?
1: Es müsste nach oder irgendwie während Borderlands 2 spielen. Es also okay. spielt
2: nach Borderlands 2, genau. Also okay, so. Dann,
0: dann gab es nur noch dieses Pre-Sequel-Ding, dass er nicht so gut sein soll, ne? War auch okay. Okay. Endlich. Ich habe halt nur den ersten Teil gespielt, relativ viel. Dann habe ich den zweiten Mal angefangen, habe den aber auch nie durchgespielt. Mir war es dann irgendwann zu viel mit den ganzen Waffen und so. Also. Am Anfang hat es mich gereizt, aber dieses, dieses viele Random-Zeug, das ist halt immer nicht so ganz meins, muss ich sagen.
1: Ja gut, wenn du eine Million Waffen hast, dann ist da eine ganze Menge Ausschussware dabei, muss man ganz äh, klar sagen.
0: Aber was äh, bringt der DLC irgendwas Neues hinzu?
1: Also von mich an Spielmechaniken nicht wirklich. Das wird man auch mhm. kaum erwarten können. Ähm, einige der Waffen haben tatsächlich geglitzert und äh, Munition generiert. Ich weiß nicht, ob es das schon im Hauptspiel gab. Aber es gibt keine neuen Elemente, keine wirklich neuen Hersteller von Waffen. Also ich glaube, das ist tatsächlich mehr von Borderlands 2. Aber wie gesagt, für den Preis absolut. Es wurden noch
2: zwei Änderungen werden noch hinzugefügt. Zum einen das Maximallevel wird erhöht von 72 auf 80. Das bringt ja alleine auch schon fürs Hauptspiel und das, was du ja gerade sagtest, Sebastian, man ist wieder angefixt und kann noch weiter spielen wieder. Weil es gibt nämlich acht neue Levels und, ähm, das, was, er, was Sebastian eben auch sagt, diese glitzernden, das ist eine neue Seltenheitsstufe, die es jetzt auch gibt. Das sind die Rainbow- oder Regenbogenfarben-Waffen. Oh, die, die Unicorn-Waffen. Genau, also es gibt, <lacht> ja, es gibt tatsächlich, wo auch eine die Einhörner verschießt. Ähm, aber, ja, Ja, ja. <lacht> das darf ich
0: nicht äh, mehr erzählen, sonst würde du sofort das Spiel spielen.
2: Doch, doch, gibt es. Ähm, und, ähm. Ne, die sind die sind halt im, auch, sind der, glaube ich, eingeordnet und haben halt eine Funktion, dass du in bestimmten Bereichen, wo auch meistens Bossgegner drin sind, mehr Schaden machen kannst oder solche Sachen. Also, das ist äh, das ist dann halt noch drin. Und noch ein weiterer Raid-Boss, äh, der noch mal ein bisschen äh, knackiger ist äh, für mehrere Spieler, dann die sich dann zusammentun. Also, für umsonst mhm. gutes Paket, ja. Aber du kannst den Charakter
1: nicht in das neue Spiel, also nicht in den dritten Teil übernehmen, oder? Nee, da es die Klassen nicht gibt, glaube ich es okay. nicht. Was man aber machen kann, das ist äh, auch wieder um die Leute, um es den Leuten möglichst einfach zu machen. Also, wer jetzt sagt, ich würde ja gerne einsteigen, aber ich habe meine Charaktere nicht mehr, meine Spielstände nicht mehr. Man kann sich direkt aus jeder vorhandenen Klasse einen Level 30 Charakter erstellen lassen und hat dann direkt den Charakter, den man braucht, um das, äh, diesen kostenlosen DLC mhm. anzugehen. Okay.
0: Ja, ja, vielleicht, vielleicht gucke ich noch mal rein. Aber ich bin noch gar nicht, ich bin echt nicht so heiß auf Borderlands 3, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich gehört habe, äh, wo wir gerade bei dem, bei dem, Borderlands 2, ich glaube DLC war das auch, ja doch, bei dem DLC sind. Ich habe ich hab's noch versucht zu finden irgendwo im, äh, im Internet. Ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass es dort eine Mission habt, hab, habt ihr den DLC komplett durch? Ja, ne, habt ihr gesagt? Ja. Mhm. Gibt es da eine Mission, ja. wo du irgendwas für Claptrap erledigen musst und dann funktioniert das aber irgendwie nicht. Und dann sagt er irgendwie so von wegen Ähm Also, es ging wohl irgendwie äh, die, die Stimme von Clapstrap Clap ist ja eine andere. Das ist ja ein ehemaliger Entwickler gewesen, ich glaube, oder halt ein Angestellter von, von äh, Gearbox. Und der ist ja weggegangen. Und dann wollten sie ihn ja dafür haben. Und da hat er gesagt, jo, dann müsst ihr halt dafür was zahlen. Und dann haben sie sich da irgendwie zerstritten, auch mit dem Randy da, Das ist ja auch ein sehr stranger Typ. irgendwie, Was ich da so alles gehört habe in letzter Zeit, was mit dem abgeht, der ist ja auch nicht so ganz normal. Also Jo, auf jeden Fall war es dann irgendwie wohl so, dass in dieser Mission irgendwie äh, so über diesen Mitarbeiter hergezogen wurde, scheinbar. Also nicht direkt, aber halt so von wegen, dass Claptrap dann gesagt hat, ja, ach, das ist alles irgendwie, äh, er hat irgendwas von irgendeiner Kryptowährung erzählt und äh, er würde sich jetzt wieder, äh, er würde jetzt auf den allen Vieren wieder zurückkriechen und merken, dass er einen Fehler gemacht hat. Irgendwie sowas. Ist sowas in irgendeiner Mission drinne,
2: In der Art? Ja.
1: Ja, ja, es gibt eine Mission für Claptrap, okay. ja.
2: Man soll Kryptowährungen für ihn finden und ja, genau das, was du sagtest. Ähm,
1: ja, ja. Die, ist, die,
2: ist, die ist drin, aber ich habe es ich hab's auf Deutsch gespielt und da ist okay. die normale Standard-Claptrap-Stimme. Also das muss man halt auch sagen, der DSC der ist halt komplett lo äh, lokalisiert mit, soweit ich auch gesehen habe, allen deutschen Synchro-Stimmen, die es auch vorher gab, also beim Borderlands 2 äh, Hauptspiel. Ähm, deswegen wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen zu sagen, das ist äh, deswegen weil in der deutschen Version funktioniert denn der der Witz, in Anführungsstrichen mache ich ihn jetzt mal dann natürlich nicht, weil oder dieser, dieser, dieser Diss, weil das funktioniert natürlich dann nur in der amerikanischen Versammlung, aber wenn es so sein sollte, ziemlich heftig ist, ja. Ja, weil vor allem, ich,
0: äh, ich meine, es ist ja so, so, ein, so ein Ding auch, ähm, das musst du natürlich auch erstmal wissen. Ich meine, die Stimme ist wohl eine andere im Englischen. Ähm, als Spieler wirst du auch sagen, jo, ist halt eine andere Stimme, aber du wirst auch nicht so viel denken, wenn du diese ganze Hintergrund nicht kennst. Aber wenn das tatsächlich so ist, weil, wie gesagt, es war schon sehr, sehr nah dran an den Sachen, was so wohl passiert ist. Und das wäre schon echt ganz schön heftig, wenn sie das wirklich so äh also, es ist natürlich naheliegend, dass sie das so gemacht haben. Und ich meine, dieser Randy Pitchford, ich weiß ja nicht, wie, was ihr so mitgekriegt hat so von den letzten Eskapaden, was so alles abging
1: bei ihm irgendwie. Ja, ja, ich bin großer Fan von Jim Sterling und der <lacht> lässt ja keine Gelegenheit aus, das aufzugreifen und jedes Mal, wenn äh, Pitchford äh, irgendwas twittert, ein zehnminütiges Video draus zu machen. Also
0: der Typ, dass der überhaupt noch da so präsent ist, zu so der ganzen Borderlands 3-Präsentation äh, äh, ja, und so, was da jetzt in letzter Zeit war, dass er da immer noch so als Frontmann steht, finde ich schon ganz schön heftig. Also, naja.
1: Vor allen es ist so, es ist so unnötig. Er muss ja nur Borderlands 3 vermarkten und da muss er eigentlich nur sich hinstellen und sagen, wir haben Borderlands ja, 3. Das kann er aber auch 3. anders machen. Das reicht. Ja. Mehr muss aber, er ja nicht machen. Das muss ja nicht ja. mehr machen, weißt du? Eben. Da stellst
0: du irgendeinen pr spaß Se hin und dann ist gut. also
1: Ja. Die Leute wollen das Spiel sowieso haben Die haben das seit Jahren eingefordert Und äh, ja, Schade eigentlich, dann gibt es auch die Sache Mit Troy Baker, ähm, der ja auch nicht Zurückkehrt, hat ähm, Patchford auch Irgendwann mal gemeint, ja, da wollte äh. zu viel Geld Und Baker sagte äh, Sorry, mich hat nie irgendeiner gefragt So nach okay. dem Motto <lacht> ja. Also jede ja. Menge peinliche Geschichten War das bei der Entwicklung von Balance 2 War das doch glaube ich
2: auch, wo Sega doch so viel Geld gegeben hat Für Alien äh, Mercenaries oder wie hieß das Spiel was sie doch dann Colonial Marines. Äh, Marines genau, wo, wo sie das doch äh, abgezogen ja. haben für Borderlands 2. Und, also da sind ja jede Menge <lacht> solche Sachen gelaufen. Das ist, äh, ja <lacht> Der Typ ist halt ein, ja. ein sehr, sehr komischer Mensch. Yeah. So.
0: Ja. Ich würde ihn gerne mal zaubern sehen.
2: Er soll ein äh, totaler Magic-Fan sein. Das macht er doch immer auf den, äh, auf yeah. den, äh, hier das letzte Mal da wurde Borderlands 3 Gameplay-Trailer gezeigt, hat, hat er doch irgendwelche <lacht> Sachen mit irgendwelchen Karten gezeigt. Ich, ich habe mir noch nie
0: was davon, weil wie gesagt, <lacht> das Spiel interessiert mich halt nicht so wirklich. Deswegen, ich habe es halt immer nur gehört, aber ach, der Typ, ey. ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es dem Spiel im Endeffekt nicht schadet. Weißt du, das wäre echt ein, bisschen, das wäre echt schade für alle, für die Leute, die es gemacht haben, für die Leute, die darauf warten. Und wenn es am Ende heißt, jo, durch den schlechten Ruf oder sowas geht es für Spieler durch kaputt, das wäre echt der größte, der größte Schwachsinn überhaupt
1: wobei ich nicht weiß, wie viel davon tatsächlich beim ich "Anführungszeichen durchschnittlichen borderlands fan ja. überhaupt ankommt. Ich meine, wir sind äh, wir sind die Nerds, sag ich mal, die Experten. Wir gucken uns das alles an. Wir gucken jede News, jedes Video an. Ähm, normale Fans weiß ich nicht, ob die so sehr darauf achten.
0: Nee, das glaube ich nicht. Das ist schon recht. Das ist schon recht. Ich meine, äh, dafür wurde auch viel zu viel äh, Fallout 76 gekauft, als dass du davon <lacht> ausgehen kannst, dass sich Leute informieren. Also. Genau das. Aber es kommen doch die Menschen jetzt wieder. Ähm. Äh, ja, ich muss auf jeden Fall. Also, ich bin ja immer noch so ein bisschen. Ne, ich ich mochte es ja eigentlich. Es war irgendwie so, ich, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht ist es auch so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Fetisch oder so. Ich weiß nicht. Aber irgendwie, es war nicht schlecht. Es war grafisch halt eine Zumutung. Aber. Ich bin gewillt,
2: ist das schon online oder kommt das jetzt erst noch, das Update? Nee, es kommt erst noch, ne? Okay. Äh, ich werde es mir angucken. Aber da mal so, so Mäuschen spielen in solchen solchen Veranstaltungen, solchen, solchen Meetings, wo man solche Sachen beschließt und wo man von vornherein sagt, das Ding wird gegen die Wand fahren, das wäre mal spannend zu wissen, hm. wer da so Sachen entscheidet, wo man sagt, nee, Leute, das lasst mal lieber bleiben, das hilft alles nichts. Also. Hm. Ähm, aber ja, nee, also zu ja, Borderlands 2, äh, der, der DLC, äh, ja. Kann man kaufen für das Geld. Äh, wichtig ist, glaube ich, noch, ja. hatte, ich, hatte ich nachgeguckt eben noch, 8. Juli ist der Stichtag. Ähm, bis dahin sollte man es gekauft haben, weil ab dann kostet es dann wirklich Geld. Ah, okay. Ähm, wie viel steht aber noch nicht fest. Ich würde jetzt tippen, was zwischen 10 und 20 Euro würde ich jetzt mal irgendwo raten, hm. dass es kostet. Aber wie 20, gesagt,
1: ach, 20 fände ich ein bisschen viel. 10 bis 15 maximal, würde ich sagen, könnte man akzeptieren als großer Fan. 20, naja, dafür ist es doch ein bisschen kurzwendig. Ja, vor allem, ja.
2: weil die anderen DSCs, also hier Tiny Tina's uh, Assault und Dragon's Keep, uh, ist ja der das Paradebeispiel, was sowieso Grundsätzlich DLCs von vielen Spielen angeht, also gerade auch mit den Witcher-Spielen, wird das ja meistens genannt als eines der Paradebeispiele und es kostet, glaube ich, nur 10 Euro. Also da wären äh, 20 Euro, glaube ich, auch zu viel, aber es gibt halt tatsächlich keinen Preis. Aber 8. Juli und äh, wie auch gesagt worden ist, ist ja jetzt zurzeit äh, überall, jedenfalls was Konsole angeht, ähm, ja. kostenlos oder in Anführungsstrichen kostenlos erhältlich. Also kann man sich auch gerne geben, weil ich glaube, The Handsome Collection mit den beiden Spielen, allen DLCs da kann man viel Zeit investieren. Ja. Oh, sein, Da hast du auf jeden ja. Fall gut zu tun. Das
1: das ja. dritte. Wann kommt das dritte raus? Wann ist da Release?
0: Äh, 13. September. Äh,
1: September. Ja. Ja, gut.
0: Ja. ja, Da hast du ja noch zu tun.
1: So. Bin ich eigentlich der Einzige, der Fan von Tiny Tina ist? Hier. <lacht> ja. also ich höre es immer wieder, keiner mag irgendwie Tiny Tina. Ich liebe ja, wer ist, ich wer ist, ist Tiny, Tiny Mal Tina? Tiny Tina ist eine, egal ja, ist sie, 13, 13 ja. glaube ich. Äh, ist ein NPC in Borderlands. Ähm, und ich weiß nicht, ob die bipolar ist, jedenfalls hat die irgendwie eine gewaltige Störung. <lacht> Muss man wahrscheinlich haben, wenn man in dem Alter ist. Sie ist Explosionsexpertin und wird gesprochen von Ashley Birch in hervorragender Art und Weise. Das ist die gleiche Dame, die auch ähm, Aloy in Horizon Zero Dawn dann später hm. gesprochen hat. Absolut fantastisch. Natürlich überzeichnet bis zum geht nicht mehr, ja, hochgradig ja. nervig, aber das ist natürlich gewollt. Aber ich mag ja auch Claptrap, also ich habe ein Fable für <lacht> oh, so Nee, den konnte ich <lacht> ja, immer nicht mehr oh, abnehmen. Am Anfang fand super. ich den
0: witzig so, aber ah, zum Ende hin hat mir mich auch echt genervt, der Typ.
1: In, in Pre-Sequel habe ich ihn sogar gespielt. Okay. <lacht> Trotz zehn äh, Warnungen des Spiels. Also ich habe irgendwie ein Fable für diese Charaktere, die sonst äh, allen anderen auf den Sack gehen.
0: Äh, ja, ja, eben, ich sag ja, er geht dazu so seinen Fetisch, ne? Ich spiele halt Fallout 76 <lacht> so und tu mir das an. So.
1: Wobei ich betonen möchte, ich habe keinen Fetisch für 13-jährige Mädchen. <lacht>
0: ja, okay. Du bist also nicht Randy Pitchford sozusagen. Okay, ich verstehe dich. Ja. Äh, ist aber eigentlich eine ganz gute Überleitung. Du äh, hast ja gesagt letztes Mal, dass du auch noch gerne ein bisschen was zur, zur E3 sagen wolltest oder so deine Eindrücke. Du kannst mal, kannst mal kurz oder knapp, äh, wie das allgemein fandest, was du so deine Highlights waren und vielleicht was sich so irgendwie mit am meisten enttäuscht hat oder was du vermisst hast oder so.
1: Ähm. Um ja, enttäuscht. Also ich muss sagen, ich bin ohnehin nicht so ganz der ganz, ganz große Fan dieses ähm, Corporate Speak, was ja viele Veranstaltungen mhm. sind. Ich, ich finde es extrem künstlich und man merkt es auch. Ähm, wenig Charme, wenig äh, wirklich echte, echte Emotionen da auf der Bühne oder echte ähm, Neuankündigungen. Sehr überrascht hat mich die Präsentation von Nintendo. Die mich tatsächlich dazu gebracht haben, zu sagen, ich werde mir jetzt demnächst tatsächlich eine Switch kaufen. Oh, gute Entscheidung. Das dachte ich jetzt auch. Ich habe die Wii U, äh, bei der habe ich es bereut, weil ich einfach <lacht> bis auf bis auf Bayonetta 2 nie ein Spiel gefunden habe, mhm. was mich ansatzweise interessiert. Äh, jetzt haben wir tatsächlich, also drei oder vier Spiele habe ich allein in dieser Nintendo-Präsentation ähm, gesehen, die mich interessieren. Unter anderem Luigi's Mansion 3. Ja. Aber auch Marvel Avengers 3. Was hatten sie noch? Normal Heroes 3, oh. auch wenn da natürlich ein Release-Date noch aussteht. Also, es kommt dann doch schon einiges.
0: Ja, vor allem eben, es kommt ja jetzt auch zeitnah schon. Ich meine, jetzt kommt nächste Woche, übernächste Woche, über Woche Super Mario Maker, dann kommt im August ja schon genau. das Platinum-Game, das Astral Chain, was super geil aussieht. Stimmt, das auch. So, also, ja. ne? ich meine, wenn du Pokémon-Fan bist, dann kommst du ja eh nicht drumherum, aber das äh, ist eher ja. nicht so meins. Aber ja, werde ich vielleicht auch noch mal spielen. Und auch so, ich meine, sie haben ja schon, das Zelda-Spiel ist geil, ist zwar auch nicht so mein Favorite Zelda, aber alleine das Super Mario Odyssey, ey, wenn du irgendwas mit Mario mhm. zu tun hast, ne, hol dir dieses Spiel, es ist so unglaublich gut, wirklich.
1: Ist der Plan, ja. Ähm. Kurzer Exkurs: Warum gibt es keine oder kaum noch Platinum-Spiele auf den anderen Konsolen? wenn wir dieses unsägliche Turtles mal vergessen. Ähm, Astral Chain, Bayonetta, Banquish ja. 2 ist ja auch nirgendwo in sich. Money, money, money. Ich, ich versteh's nicht. Ja, ja klar. Noch,
0: ja, da lässt, ja, äh, lässt Nintendo wahrscheinlich schon ein bisschen was springen. Ne? Ich meine, sie haben ja auch sonst nicht Haben die überhaupt First-Party-Studios irgendwas? Eigentlich nicht groß, ne? Die machen ja nur mit Retro-Games.
2: Retro Und ansonsten? Doch, Hell, ne? Hell Laboratories oder wie die Dinger heißen. Die machen doch auch irgendwelche Spiele. Die haben, glaube ich, Nintendo. Okay. sind. Aber, ja, aber
0: sonst so, ich glaube die haben halt immer mal wieder halt so irgendwie, irgendwie ein paar Exklusivspiele, aber jo, bei Platinum Ich weiß halt nicht, da, also, es, es war ja mal Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal davon geredet haben. Das Babylon Falls ist ja vor einem Jahr auf der E3 angekündigt worden. Das war ja auch von Platinum Games. Das war aber unabhängig, also es wurde keine Konsole genannt. Und es wurde auch dieses Mal gar nichts dazu gezeigt. Das steht zwar noch auf der Webseite, sogar mit Release 2019. Aber keiner. Das wird knapp. Ja, <lacht> vor allem, äh, sie haben nichts dazu gezeigt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen im Nirvana verschwunden ist. Vielleicht haben sie selber
2: vergessen, ich weiß es nicht. Na, sie haben Nia noch gemacht, ne, letztes Jahr für die Konsolen. Also Nia Automata ja. kam ja auch noch für ja. PS4 und Xbox One.
1: Aber ja. Oh ja. Oh ja, stimmt. Okay. Ja, ansonsten enttäuschend würde ich sagen nicht, aber Microsoft hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt. Okay, launch der neuen Konsole 2020, ja. Ende 2020, gut und schön, komplett ausgestiegen bin ich ja, als, äh, ähm, als Phil Spencer meinte, es wird mit Halo gelauncht. Weil, mit Verlaub, es gibt keine Spielserie, die ich persönlich langweiliger finde als Halo.
0: Ich freue mich aber richtig darüber. Weil ich habe einfach die Hoffnung, dass es sozusagen wieder Halo 1 wird. Weil sie haben so die alten Sounds auch genommen, sie haben die Musik genommen, der erste Trailer vom letzten Jahr sah so, so aus wie der, wie der erste Halo-Ring und so. Also, wenn das gut aussieht und wenn das wirklich auch so ein bisschen Open-World-mäßiger wird, was sie ja gesagt haben, dann bin ich da schon ziemlich gehypt.
1: Ja, also bisher fand ich nur Halo 4 äh, gut und oh. der Rest, wie gesagt. Ja, oh, Halo 4
0: war so für ja. mich schon das Ding, was ich total kacke fand. Weil es ist einfach halt okay. nicht mehr vom Bungee und das größte Problem war für mich, dass es halt äh, richtig schlauchmäßig war und dass du auch nicht mehr so diese Freiheiten hattest wie bei, wie bei den anderen Teilen. Das hattest, äh, du, du konntest in einem ganzen Level dich komplett frei bewegen und hier hattest du nicht mehr die Möglichkeit zurückzugehen. Ich hatte nämlich da eine Stelle, da hatte ich irgendwie keine Munition mehr. Und da dachte ich ah, da hinten lag noch eine Waffe. Da wollte ich zurückgehen, da war eine unsichtbare Wand. Ich dachte was ist das denn? Und da habe ich gedacht, nee, das ist schon nicht mehr mein Halo und auch so. Ich habe das fünfmal gespielt und da habe ich gedacht so, nee, es ist irgendwie, es fühlt sich nicht. Weißt du, wenn sich beim Shooter das Gunplay nicht geil anfühlt, und das ist einfach das, was Bungie bis heute einfach super gut kann. Und um, ja. das haben sie halt nicht so ganz hingekriegt für mich. Und deswegen, den Film habe ich nicht gespielt. Ich hoffe, wie gesagt, ich habe halt Hoffnung darauf, dass es jetzt mit dem Infinite da irgendwie mit einer, mit einer neuen Engine und vielleicht auch mit einem besseren Gunplay dann wieder interessant machen. Also.
1: Aber auch der nächste Halo-Teil kommt immer noch nicht von Bungie. Das ja, kommt ja, immer ich noch zu die ja, oder? Ja, ja, klar. klar. Ja, also,
0: vielleicht vielleicht ja. haben sie ja irgendwie irgendwas Neues irgendwo gelernt oder gemacht oder wie auch immer. Man wird sehen.
1: Ja, warten wir ab, ja. Ja, ansonsten viele Release-Dates für 2020. Also, dieses Jahr kommen so wirkliche Knaller kaum noch raus. Ja, okay, im November kommt da noch schon. Okay, das Star Wars-Spiel kommt raus. Stehen immer das, noch Fragezeichen dahinter. Das ist
0: eigentlich ganz gut, dass du das sagst. Da können wir mal ganz kurz. Äh, das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben hier als, mhm. äh, als News-Ding. Ich finde es super weird, wie sie die Präsentation gemacht haben. Ihr habt die ja wahrscheinlich gesehen, oder? Was sie mhm. gezeigt haben, das rumgelaufen ja. da, das mit dem Schwert gekämpft und so. Das war ja so ein bisschen, wie viele gesagt haben, so eine Mischung aus Uncharted und vielleicht so ein bisschen halt die Kämpfe so Souls-like. Und halt so ein Schlauchlevel, wie man so kennt. Das ist halt so der typische 0x15-Action-Titel. So haben wir das ja alle verstanden, oder? Mhm. Es ist ein Metroid-Spiel angeblich. Was? Ja. Du hast, äh, die haben das in einem Interview gesagt, beziehungsweise die Leute, die es dann spielen konnten. Ich habe es hier bei, bei Giant Bomb Puppies gehört und ich habe es auch bei, warte mal, ich habe das hier verlinkt, äh, bei Eurogamer, äh, bei Eurogamer.de haben, haben sie auch ein Interview oder beziehungsweise einen Artikel drin. Du hast die Möglichkeit, dich frei rumzubewegen in den Leveln und du hast mehrere Planeten, zu denen du jederzeit per Schiff reisen kannst. Du hast ein eigenes Schiff, du hast eine eigene Crew. Und damit kannst du sozusagen dann von Planet zu Planet reisen und du kriegst auf den verschiedenen Planeten dann verschiedene Fähigkeiten, die du wieder an anderen Stellen einsetzen kannst, um dich dort weiter zu äh, um dort Metroid-mäßig weiterzukommen. Also halt, keine Ahnung, um eine Tür dann zu öffnen, weil du hast zum Beispiel den Druiden, der kriegt dann irgendwann die Fähigkeit, dass er irgendwie mit irgendwelchen äh, äh, Sicherungen interagieren kann und dadurch irgendwelche Sachen öffnen kann, wo du dann wieder weiter vor, äh, voranschreiten kannst. Das ist total weird. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht gezeigt haben. Und eben, es hat sogar noch mehr Souls-like Elemente drin, denn es gibt tatsächlich klassische Bonfire. Und wenn du dich da dran setzt, spawnen alle Gegner wieder.
2: <lacht> Aber darf ich mal kurz fragen, warum man sowas nicht auf einer e 3 presse ich, äh, oder Gameplay-Reveal zeigen kann? Also auch das ich, mit ich, den AT80s. 80, äh, also das äh. wurde bei Microsoft gezeigt. Ich finde äh, sowas muss ich doch auch als, als Firma, als EA oder wie auch immer zeigen, damit ich weiß, äh, oder damit die Spieler wissen, was sie erwartet, ich erwarten. Weil ich hätte jetzt erwartet, es wird so eine Art The Force Unleashed-ähnliches ja. Spiel. Also
1: Ich auch. Also die, die gruselige Antwort wäre jetzt, ähm, was, was sie gezeigt haben, war das Einzige, was tatsächlich vorzeigefähig war. Das ist das Einzige, was sie fertiggestellt haben einigermaßen, was mit mehr als fünf Frames läuft. Und der Rest, äh, da müssen die Entwickler bis November noch ordentlich crunchen.
0: Ja, aber dass du das halt auch null erwähnst, dass du ja. nicht sagst, du, ja, wir zeigen euch jetzt ein Level, ähm, das ist jetzt ein Teil der Welt, in der ihr euch frei bewegen könnt, das ist so ein bisschen, ne, ihr könnt dann Sachen freischalten. Dass da kein Wort drüber verloren wurde, das ist halt super strange. Und das haben sie halt auch gefragt bei, dieser, bei dem Hands-on. Dann sagt er, ey, wieso habt ihr das auf der, auf der Präsentation nicht gezeigt? Dann sagt er, ja ähm, wir wollten erstmal was zeigen und so. Ich glaube, die sind da selber irgendwie nicht so ganz kommunikationsmäßig auf der Höhe gewesen, um das richtig zu ja richtig rüberzubringen, was das denn für ein Spiel ist. Und da haben ich auch äh, bei Eurogamer-Schatz, glaube ich, drin so, die haben auch gesagt: Ja, von, von einem langweiligen Spiel zum potenziellen äh, Hit-Kandidaten so gleich aufgestiegen, weißt du, wo du denkst: so, Jo, das ist halt das typische 6-7-Stunden-Kampagnespiel, du rennst durch, die Gegner sind halt billig aus und so. Aber wenn du sagst, das ist ein Metroid-Titel, macht das Ganze natürlich schon wesentlich interessanter, zumindest wenn es denn am Ende wirklich gut gemacht ist. Das jetzt es natürlich dann zeigen. Aber ja. Wie fanden du, du die Cyberpunk-Geschichte? Bist, bist du da ein bisschen. Bist du da so ein Typ, der darauf abgeht, dann? Oder ist das hm. eher nicht so? Es ist ja interessant, ich nicht alle Spieler so finden ich Echt? Okay. Ja,
1: das ist. Es wirkt für mich immer. Ähm, ein bisschen. Es fehlt Selbstbewusstsein. Ja, wir haben nicht den. Das Rückgrat, wir haben nicht das Selbstbewusstsein, uns, uns hinzustellen und einfach nur das Spiel zu präsentieren. Wir haben nicht den Glauben an unser Projekt. Wir mm. müssen das pushen, indem wir Keanu Reeves da hinstellen. Weil der ist momentan der Hit, äh, den lieben sie alle. Wer Keanu Reeves in der Tasche hat, ähm, der hat alles gewonnen. Wobei ich der Meinung bin, gerade äh, CD Projekt Red und gerade mit Cyberpunk, das war das Letzte, was sie gebraucht hätten. Ich fürchte eher, dass dann vielleicht die Präsenz von jemandem wie Keanu Reeves irgendwie den Rest des Spiels überschatten könnte, im schlimmsten Falle. Vielleicht haben sie ihn auch gut eingesetzt im Spiel, ich weiß es natürlich noch nicht, aber ähm, ich bin für diese PR-Aktionen in der Regel nicht so wirklich zu haben. Zeigt mir lieber das Spiel, lasst das Spiel für sich sprechen, aber ich brauche da keinen Alibi-Promi, den ihr da auf die Bühne karrt.
0: Mhm. Ja, also sie haben ja gesagt, eigentlich sollten sie Gameplay zeigen. Also ich meine, sie haben ja auch schon was gezeigt, letztes Jahr alleine schon. Und äh, das Gameplay wird sie jetzt äh, auf, der, auf der Gamescom wird es das dann geben. Also die, die Demo. Ist wahrscheinlich nicht für alle zum Spielen, sondern wieder nur so äh, für Presse oder halt vorgeführt wahrscheinlich eins von beiden. Aber es soll dann wohl was Neues zu, zu sehen gehen. Ich brauche eigentlich nichts mehr sehen dazu, weißt? Für mich war damals so wichtig eben das Setting. Das ist geil. Das ist alles, was die immer wieder zeigen an neuen Bildern und die ganzen Artworks, bzw. Poster oder sowas, die sehen einfach so cool aus vom Design her. Also ich bin sowieso schon. Ich habe ich hab mir jetzt die Collectors Edition ja vorbestellt und ähm, ich. Das, was du gesagt hast mit Keanu Reeves, das haben halt auch einige gesagt. Dass es halt jetzt gerade auch eben im Hinblick auf Death Stranding sind super viele Schauspieler und äh, Regisseure zum Beispiel, also halt auch als Figur dabei dann. Ähm, und auch in anderen Spielen gab es das ja schon, dass irgendwelche wirklichen Schauspieler dafür genommen wurden, die dann auch sozusagen eins zu eins in dem Spiel drin waren. Und da haben wir auch viele gesagt, das ist halt in Zukunft, gerade mit der steigenden, also mit der mit der besseren Grafik und der besseren Technik, vielleicht auch eine Gefahr ist, dass es dann irgendwie ja, ich sag mal, weniger eigenständige Charaktere gibt, sowas wie eben ich sag mal jetzt Aloy oder äh, ne, du weißt, was ich meine, also halt so die Figuren aus den eigenen Spielen, sondern dass es dann mehr und mehr Schauspieler sind, die dann Rollen übernehmen. Das wäre natürlich also ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es immer Nebencharaktere sein werden. Er ist ja jetzt auch zwar halt ein, ein, ein NPC, er hat aber wohl scheinbar auch eine recht präsente Rolle. Also der Keanu Reeves habe ich, hab ich gelesen. Er hat wohl mehr Text als alle anderen im Spiel. Ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt. Ich finde es nicht schlecht. Ich meine, er passt irgendwo gut da rein. Das kann man nicht anders sagen. Es ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt. Und ja, man wird, ich, ich bin gespannt, wie es am Ende oder wie es halt so in Zukunft sein wird. Aber ich kann das schon verstehen, dass manche das vielleicht nicht so toll finden.
2: Ja, was ich bei Cyberpunk so ein bisschen schade finde, dass es wieder diese Closed-Door-Demos äh, gibt. Ne? Also wir sind jetzt ein Jahr zwar noch weg oder ein knappes Jahr vom Release, aber dass wieder nur die Presse und wir dann zu Games kommen, die, die, äh, die Gameplay-Szenen sehen können, finde ich ein bisschen schade. Man hätte ja gut und gerne mal ein bisschen mehr Gameplay zeigen können jetzt von der E3. Ja,
0: und es gab ja nichts. Es gab ja nichts. Wie gesagt, sie haben es ja äh, nicht gezeigt. Sie haben ja gar nichts gezeigt. Sie wollten, aber sie haben es nicht
2: gemacht. Achso, ich dachte, es gab eine Demo auf der, nee, auf der E3. Nee. Kloster. Nee, nee, die kommt
0: aber jetzt, nee, nee, die kommt jetzt eben zu Game so, dann, haben wir gesagt. Hätte gegeben. Nee. Aber es ist halt auch immer so ein Ding, ne? Es ist natürlich, das hörst du ja auch wieder immer öfters, dass halt gerade so Demos zu solchen Veranstaltungen halt auch immer ein extremer Aufwand sind, dass sie halt das Ding komplett also halt wirklich spielbar machen, dass es polieren und sowas, wo dann natürlich Zeit wegfällt, das eigentliche Spiel fertig zu machen. Das ist halt immer so, hm, schwierig. Aber ja, man wird sehen. Gameplay, klar, ist natürlich immer gut. Aber wie gesagt, zu Cyberpunk brauche ich eh nichts mehr. Das Spiel ist äh, Day One und ich glaube, ja jeder, der es irgendwo interessant findet, wird es sich auch direkt holen. Also ich glaube nicht, dass es das da noch viele Leute gibt, die dann sagen: Ja, da muss ich erstmal noch gucken, ob mich das
2: Gameplay überzeugt. Sage ich dir ganz ehrlich. Naja, nee, es ist ja, wäre ja trotzdem spannend gewesen zu sehen, wie sich es entwickelt hat oder wie auch immer. Ne? Also, ja, klar. Und wenn es in der Closed Doors -ge gewesen wäre, hätte ich es wieder schade gefunden, weil ähm, dann darf die Presse, sagt die Presse wieder: Oh, wir haben was ganz Tolles gesehen und äh, dürfen euch aber leider kein, kein Bewegtbild zeigen oder so. Und dann setzt man da wieder bis August und sagt: Ja, hätte hm. ich doch mal gern was gesehen. Ne? Ja. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr ganz überzeugt von
0: Avengers. Ich weiß nicht, Sebastian, wie, wie, fandst, wie fandst du das, die Präsentation
1: von Square Enix? Ich habe lange überlegt, ähm, was das Problem ist, warum es so komisch wirkt. Ähm, viele haben ja auch im Forum bei uns geschrieben, äh, warum sehen die Figuren so fake aus, was dann gekontert wurde mit, ja, es gibt ja mehr als nur die Filmversion, das ist richtig. Und dann äh, hat mich auch wieder Jim Sterling drauf draufgebracht und der hat völlig recht. Alles andere sieht hundertprozentig aus wie die Filme. Ja. So, ähm, die, die Regie, die Kostüme die Kamerafahrten ähm, das ganze Setting ist, ist nicht comichaft dargestellt, sondern wirklich auf Realismus getrimmt, alles sieht 100%ig aus wie die Filme, das Design alles sieht aus wie die Filme es klingt auch die, so, das sind die gleichen Sounds sogar und dann kommen die Gesichter und die wirken dann natürlich deplatziert, weil das Gehirn assoziiert ja. alles mit den Filmen und jetzt erwarte ich Robert Downey Jr. Ja. und dann sage ich mir, das ist aber nicht Robert Downey Jr. Und das passt dann einfach nicht. Ähm, ja, aber das, wo sie mich verloren haben, war halt eben, als ich das Wort Live-Service hörte. Also ich warte erstmal ab, was das jetzt eigentlich wird. Wenn das irgend so ein MMO oder irgendwas ähnliches wird, äh, habe ich da eh nichts mit. Wenn die da mal einen vernünftigen Singleplayer draus machen, gucke ich es mir sicherlich gerne mal an, aber... Erstmal abwarten, was die überhaupt für eine Idee haben. Bei Square Enix habe ich im Moment das Gefühl, die haben überhaupt keine Ideen. Das merkt man, das <lacht> ja. merkt man auch bei Final Fantasy VII. Also, was die da sich denken, ich habe ich hab keine Ahnung.
0: Ja, also, ich habe ja auch gehört, dass es halt, also, sie haben ja irgendwo Gameplay angeblich gezeigt. Ich habe zwar nichts gesehen dazu, aber. Es ist, halt, es ist halt auch strange irgendwie, dass sie jetzt noch zum Ende der Konsolengeneration noch so ein Live-Game raushauen, was über Jahre dann supportet werden soll. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es dann auch auf der neuen Konsole spielen kannst. Da ist ja glaube ich immer noch nicht so ganz klar, ob das für alle Spiele gilt. Also ob alle Spiele wirklich dann sozusagen, die du jetzt kaufst, auch auf der neuen Konsole funktionieren. Ähm, ist, die Möglichkeit die, äh, existiert wohl theoretisch, aber es ist halt jo, noch nicht ganz geklärt. Und dann ich, ich weiß nicht, also auch eben, wo wir letztens darüber gesprochen haben, wenn du halt so Figuren hast wie Iron Man oder Hulk oder sowas, du musst dich halt schon sehr frei bewegen können dort, ansonsten wirkt das bestimmt strange, wenn du mit Iron Man nicht einfach komplett frei rumfliegen kannst, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und ja, es war ja von Anfang an auch so gesagt, dass es halt so ein bisschen Destiny-like sein soll.
1: Ich weiß es auch nicht, also keine Ahnung. Zumal Dis, äh, Sony mit Spider-Man ja so richtig vorgelegt hat. Ja, ja klar. Die haben mir ja, ja gezeigt, wie ein äh, Superheldenspiel äh, aktuell aussehen kann und sollte. Und äh, da brauche ich irgendeinen so Destiny-Klon im äh, Marvels-Avengers-Universum beim besten Willen nicht. Ja, also ich hätte ich hätt natürlich schon Bock drauf, wenn es ein gutes Spiel
0: ist, ja ohne Frage. Weil ich finde, ich, ich liebe diese ganzen Marvel-Filme und Avengers sowieso. Was mich halt am meisten stört, sind, ist eben die, die, der Helm von Iron Man, der sieht total kacke aus, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben, und eben Black Widow, die geht einfach gar nicht. Ich meine, mit dem anderen Sachen kann ich mich anfreunden, ich kann es auch verstehen, die können halt sich keinen kein Robert Downey Jr. oder so leisten, das ist einfach wahrscheinlich viel zu teuer, äh, um, um auch nur die, die Optik dafür äh, zu nehmen. Ich, ja. Das stört mich jetzt tatsächlich nicht so, aber eben schon wie du sagst, es ist natürlich sonst der komplette Look äh, übernommen und dann wirkt es halt schon deplatziert, wenn du da auf einmal andere Charaktere hast. Also, ja. Mal schauen, wann es denn soweit ist. Dass sie auch vor allem tatsächlich eben auch kein Gameplay. W wann soll das rauskommen? In einem knappen Jahr, glaube ich. 2020 auch, ne? Mhm. Früher?
2: Früher 2020, ja. Also da
0: muss halt auch. Also spätestens zur zu Gamescom müssen sie denen irgendwie mal was zeigen, denke ich mal. Sonst, äh, ja. Aber, wo du gerade gesagt hast, Final Fantasy VII. Ähm, sie haben ja davon gesprochen, dass Sie nur diese Midgar-Region machen wollen, ne? So im ersten Teil jetzt. Ich habe mir das Spiel gestern runtergeladen für die Switch. Also die, äh, diese Portierung da, die gibt es ja. Also es gibt ja alle äh, Final Fantasy-Teile mittlerweile auf der Switch. Und ich habe jetzt einfach mal wieder so bis, zum, bis zur Chocobo-Farm gespielt. Und das sind jetzt gut und um, ja, um gerne fünf Stunden. Ich bin mir nicht sicher, wie weit man das strecken kann. weil Sie haben ja gesagt, es soll ein vollwertiges Rollenspiel werden. Und ich meine, so ein vollwertiges Rollenspiel geht für mich auf jeden Fall, um jetzt vielleicht mal eine reelle Zahl zu sagen, für diesen Part Midgar. Also 30 Stunden erwarte ich dann vielleicht schon dort. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das in der mit dem Content so weit strecken wollen, ohne dass es irgendwie langweilig wirkt. Ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich alle für Fantasy 7, oder? Ihr habt ja, ja klar. So. Ich, wie stellt ihr euch das vor? Also, ich, also
1: Midgar ist im Grunde genommen das Tutorial. Ja. Überhaupt. Eigentlich? Und äh, wie, wie will man darauf zwei blu ray disks verwenden? Red Dead Redemption hat zwei blu ray disks Ja gut, ich meine. Über 100 Stunden lang.
0: Ja, ich meine gut, das ist natürlich wieder so ein Square-Ding. Ne? Ich meine, äh, wie groß war Final Fantasy XV? alleine von der wegen den Texturen so was alles mit 4K und so. Das ist vielleicht noch was anderes. Die ne, optisch sieht es natürlich Super, super gut aus, da kann man nichts gegen sagen. Es ist halt die Frage, äh, ob es halt contentmäßig so schwer ist oder ob es halt eben für die ganze Grafik da verwendet wurde, die, der, der Speicherplatz. Was ich halt eher glaube.
1: Ja, und was ich mich frage, wann ist dann die Serie beendet? Die beginnt jetzt auf der PlayStation 4. <lacht> ja. Wie gesagt, im, im äh, März 2020, halbes Jahr später, beginnt die nächste Konsolengeneration. Äh. Mach, macht Square jetzt jedes Jahr einen, einen Titel? unwahrscheinlich, alle zwei Jahre, dann reden wir von einem Zehn-Jahres-Projekt.
0: Ja, das Schlimme ist ja, das verstehe ich halt auch nicht so ganz, sie wissen ja selber noch nicht mal, wie viele Teile es werden sollen. Ich meine, da siehst du alleine schon wieder, dass sie sich überhaupt keine richtigen Gedanken gemacht haben. Dass sie einfach gesagt haben, sie haben ja sogar auch nur damals das Remake angekündigt und haben dann tatsächlich erst mit der, mit der Produktion angefangen. Also sie hatten noch nicht mal irgendwie eine, eine Idee scheinbar und haben einfach nur gesagt, ja, wir machen das. das ich, also Square Enix blicke ich sowieso nicht, was die mal da machen und eben Final Fantasy, Final Fantasy 15 war zehn Jahre in Entwicklung, verstehst du, wie ich meine? Und wenn die jetzt mit, mit sieben anfangen, klar, sie haben alles Grundlegende da. Sie wissen, worum es geht, sie kennen die Charaktere, sie müssen da nicht groß entwickeln, sie müssen das nur übertragen in, in, in ja, auf die, auf die neue Technik und was weiß ich nicht alles, ein bisschen am Gameplay ändern, okay. Aber selbst das, ich meine, wir haben bis jetzt, und das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, wir haben ja bis jetzt immer nur die Anfangsszenen gesehen. Wir haben noch gar nichts anderes gesehen. Und das ist einfach da, wo ich, wo ich mir denke, so, wo soll das Ganze hinführen und wie lange soll das halt eben, was du sagst, wie lange soll das funktionieren, wie lange soll das laufen, wenn du sagst, alle, alle, alle Jahr gibt es ein Ding, okay, könnte ich mit leben, muss natürlich auch überlegen, wenn sie dann sagen, jetzt ist Midgar, äh, danach geht es bis Gold sourcer vielleicht, also halt, ja, die halbe erste CD, wenn überhaupt, also, wie viele Teile sollen damit, also wenn sie natürlich den kompletten Content machen, vielleicht cutten sie auch irgendwas und sagen, jo, das nehmen wir jetzt raus oder wie auch immer, was ich halt schade finde, weil ich wüsste jetzt nicht irgendwie große Teile, die man da rausnehmen müsste.
2: Also meiner Meinung nach haben sie sich völlig damit übernommen. Also, so wie du sagst, wenn sie das Remake angekündigt haben, weil sie noch irgendwas brauchten und äh, dann feststellen, jetzt irgendwie äh, dass den das alles über Kopf wächst, ich meine, die haben da eine Fanbase aufgebaut mit alten Spielern, die dieses Remake unbedingt haben wollen, wenn das nicht funktioniert, die werden die, werden die Lünchen. Also, das, also geführt kann Square Enix bei der ganzen Sache nur verlieren. Und so wie das ja gerade, so wie das gerade im Endeffekt läuft mit den, wie du auch sagst, man weiß noch nicht mal, wie viele Episoden es gibt, man weiß gar nicht, wie weit es ja. läuft, man sieht nur die, ersten, die erste Stunde vom Spiel seit Jahren in den Gameplay Demos, die, das, ja, die ja tatsächlich auch gut aussieht. Ja, klar, aber trotzdem ist es ja im Endeffekt äh, Ich will jetzt nicht sagen, ein armuts ist, aber weil wir nicht wissen, ja. wie weit es am Ende des Tages geht. Aber äh, da ist ein Hype-Train, der extrem schnell fährt. Der wird ja Es also ist ja auch schon wieder so, dass man sagen könnte, der wird definitiv gegen die Wand fahren. Also so, wie das auch wieder PR-mäßig läuft mit den mit den Und dann kostet jede, jede Episode einen Vollpreistitel. Das mhm. ist alles irgendwie Weiß du, ich sag mal so, wenn, wenn Sie jetzt gesagt hätten, ey, wir haben
0: geplant sechs Episoden. Es wird sechs Spiele geben, die alle 60 Euro kosten. Wir haben geplant von bis, hier sind die ungefähren Dinger, ne, was das Ganze beinhaltet an Content. Hätte ich gesagt, jo, kann ich absolut mitleben, weil das ist für mich auch, es ist halt ein vollwertiges Spiel, wenn es halt, äh, sage ich mal, den entsprechenden Content hat. Es sieht gut aus, ist gameplay-technisch sieht es cool aus. Ich glaube schon, dass da auch ein Sau viel Arbeit hintersteckt, jetzt mal unabhängig davon von der ganzen Planerei und was sie da wieder zwei, dreimal von vorne angefangen haben. Aber alle, alleine dafür hätte ich gesagt, okay, ist es mir wert. Natürlich wäre halt eine komplette Vollversion sehr viel sinnvoller und ich kann mir auch, ich, ich, ich bin kein Entwickler, aber ich sag dir ganz ehrlich, guck dir mal andere Spiele an im Kaliber von einem Witcher. Ja? Und äh, du kannst mir nicht sagen, dass du die Story und alles von Final Fantasy nicht in eine Version reinkriegst. Das glaube ich einfach irgendwie nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie irgendwie immer zu viel wollen und immer zu viel irgendwo an die falsche Stelle irgendwie investieren und, 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 und da Zeit und Geld reinstecken. Ich weiß halt nicht, in
1: was, aber das war bei Final Fantasy äh, 15 ja genauso. Vor allen Dingen, du kannst Final Fantasy 7, wenn du dich einigermaßen auf die Story konzentrierst, in circa 20 Stunden durchspielen. Das ja. habe ich schon geschafft. Ähm, deswegen verstehe ich das absolut nicht. Aber auch bei Final Fantasy 15, das war über ein Jahrzehnt, weiß nicht, wie lange in Entwicklung. Und letztlich, wenn du das Spiel hattest, in der Urversion zumindest, du musstest den dazugehörigen Film gesehen haben, um überhaupt zu verstehen, was abging, weil das nicht im Spiel war. Äh, Square Enix hat ein... F die können einfach keine Geschichte stringent erzählen. Das können die nicht. Nee. Sie, sie haben es verlernt. Ich weiß nicht, ja. warum, auf, auf welchem Wege. Die brauchen dann dazugehörige Serien, Filme, ähm, Spin-Offs. Final Fantasy XIII wurde zu einer Trilogie, die kein Mensch gefordert hat. Ähm, vor allen Dingen, Final Fantasy VII, wie viele Konsolengenerationen soll das jetzt überspannen? Wenn wir irgendwann oh. mal die Kom Complete Edition haben. <lacht> Beginnt auf der PS4 und endet auf der PS6 oder wie? Wie soll das laufen?
0: Ja, das sind dann die Final Fantasy VII Chroniken. <lacht> ja, super.
1: Oder, oder wenn dann der, bevor der letzte Teil kommt, haben wir die, äh, das 8K Remake von Final Fantasy VII Remake.
0: Ja, vor allem, du musst mir überlegen auch, ja, ne? Irgendwann... Ob das überhaupt finanziell, vielleicht wenn das halt nicht floppt, äh, wenn das nicht funktioniert und vielleicht floppt, wenn die sagen eben, äh, äh, sie verkaufen das Spiel 60 Euro und dann sagen die alle so ja oh, geil, jetzt habe ich nur mitgar, was soll denn die Kacke, so also, weißt, dann es halt vielleicht noch scheiß Wertung, wie auch immer, mhm. und dann heißt es auf einmal so ey ja, wir führen das nicht mehr weiter. W hä? Was machst du denn dann? Ich weiß es ja nicht, weißt du, die haben ja, Ja. ja. Du, du kannst ja heutzutage nicht mehr davon ausgehen, auch irgendwie, dass so eine Firma ewig existiert, ich meine, da muss nur mal irgendwas irgendwo zwei, dreimal falsch laufen, ich meine, klar, die haben jetzt eigentlich wieder einen ganz guten Stand mit dem 14er Final Fantasy, mit dem Online-Ding, das läuft ja scheinbar Bombe, ähm, sie machen ja auch immer noch vernünftige Spiele, aber, jo, mal gucken, also, ja das, das wird, ist für mich immer auch der größte Knackpunkt.
2: So. Das wird dann aber ja auch erst nach dem Reboot, ne? Also das ist ja auch ja, ja, einmal ja. gerebootet worden. Und äh, ja. das hatten wir ja auch schon mal irgendwann gesprochen. Also Square Enix ist für mich, sind für mich zwei, zwei Abteilungen im Endeffekt. Du hast, du hast die westlichen Abteilungen mit, äh, mit Crystal Dynamics und mhm. äh, Eidos, die irgendwie Hits abliefern. Gut, okay, über Deus Ex kann man sich ja nun streiten, aber es war ja technisch oh. ein gutes Spiel. Und du hast, du hast die Tomb raider Teil, die irgendwie getragen haben und aus, der, aus, der, aus, den, aus den japanischen Sachen, da kommt zurzeit irgendwie nur, ich will jetzt nicht sagen Käse, weil dann werden mir andere Leute wieder an die, an die äh, Gurke springen, aber irgendwie gefühlt kommt da nichts Gutes bei raus. Also da kommt ein Final Fantasy Remake A, B, C und es kommt irgendwas, aber ansonsten erscheint da nichts äh, Gehaltvolles. Okay, das Octobus Traveller kam, glaube ich, ja noch. Ja. Oder war das doch, so war auch Square Enix, aber das ist mhm. halt alles irgendwie, du hast noch die Dragon Quest Sachen, aber das passt alles irgendwie überhaupt nicht zusammen, also da arbeitet West gegen Ost oder aber auf jeden Fall nicht mit Ost sozusagen und das ist alles irgendwie sehr merkwürdig, was da passiert bei Square Enix. Ich
0: ich habe auch immer das Gefühl, dass halt Square so diese ganzen westlichen Sachen gar nicht so schätzt und dass sie auch immer, sie sind ja immer unterwältigt von den Zahlen. es war bei Hitman so, das war bei Tomb Raider so. Das hat sich keine Ahnung, wie viel verkauft. Das war eigentlich okay, die Wertungen waren super und sie haben gesagt, ja, das ist für uns enttäuschend. Also die Erwartung halt, die Erwartungshaltung ist auch irgendwie total seltsam bei denen. Und ich finde einfach im äh, Dragon Quest finde ich ist eine ne, ist super gute Serie. Der elfte Teil ist ja auch richtig gut und ähm, Dragon Quest Builders kommt da jetzt auch wieder raus, das sind auch geile Spiele eigentlich, also die Serie läuft auch noch. Aber die ganzen hauseigenen Square-Sachen, ich verstehe halt auch bis heute nicht, wie man so absolut verranzte Ports machen kann, wie zum Beispiel von Chrono Trigger, was sie da jetzt für Steam rausgebracht haben, was ja total abartig äh, grässlich sein soll mit den ganzen Menüs und die Steuerung, das ist ja alles vom, vom iPhone oder so übernommen worden. Und das verstehe ich halt nicht, dass du da nicht dich einfach kurz hinsetzt und sagst, ey, das sind Spiele, die die sind äh, irgendwo in den Herzen der Fans so und wir legen das neu auf und machen ein bisschen was, wir machen das auch vernünftig. Nein, das wird so, das macht ein Praktikant. Weißt, du, das, das verstehe ich halt nicht so. Wie, wie kann man das machen? Wie kann man mit seinen eigenen Marken so schlecht umgehen und das so dreckig behandeln? Ich meine auch das Final, äh, das äh, äh, Secret of Mana Remake, das war nicht gut. Das war okay, das war aber auch äh, grafisch war es einfach eine Zumutung. Also habe ich von Anfang an gesagt, das hättest auch so auf dem 3DS haben können, hätte sich besser gefunden. So. Und da hast du da irgendwelche Figuren, die keine Gesichtsanimation haben, aber groß dargestellt sind und mit Ton, also halt mit, mit Sprache ähm, versehen wurde, wo die Synchro absolut grottig war, die englische. Und ich habe es dann auf Japanisch weitergespielt. Und auch so das Gameplay einfach. Das war okay, das war halt ein bisschen schneller, aber es war halt viel zu einfach. Ich bin sehr gespannt auf das Trials of Mana, wenn das sieht im Gegensatz dazu richtig gut aus. Ich hoffe, dass das was wird, aber. Naja, ich weiß es nicht. Hat sie eigentlich eine die Collection gekauft? Nee, ne? Ja. Welche Collection? Du hast doch davon äh, abgeraten. <lacht> diese, äh, es gab, es, sie haben noch diese äh, Mana-Collection für 40 Ach, Euro. Nee, oder? nee, nee, nee. 40
1: Tacken für ein, Super, äh, für ein Game Boy-Spiel und zwei Super Nintendo-Spiele. Also, nee. Ich glaube, zeitgleich mit Secret of Mana kam, glaube ich, so in etwa auch das äh, Super Nintendo Mini raus, wo ja das Spiel im Original erhältlich war.
0: Ja, ja das war ein bisschen ja glaube ich sogar schon genau. aber ja man
1: konnte, man konnte jedenfalls das Original absolut äh, irgendwann konnte man es dann tatsächlich erwerben nachdem die Konsole anfangs ja auch nirgendwo verfügbar war ja. aber dann ging es ja und warum soll ich dann dieses komische Remake spielen
0: ja klar aber das ist natürlich holz so weiß ich meine ich finde es auch okay ey, weil du musst einfach mal sehen Super Nintendo ist jetzt schon so viele Jahre her und du hast halt neue Generation und wenn du dann PlayStation 4 Spiel raushaust irgendwie Jo, wo dann irgendein, irgendein Junge im Laden steht, guckt sich das an und denkt, oh, das sieht cool aus, das kaufe ich mir und dann halt an die Serie ankommt. Ich finde es schon im Prinzip auch gut und dadurch kann man ja auch wieder die Serie neu beleben und wieder interessant machen. Aber dann machst es doch ein bisschen besser. Nehmen wir doch ein bisschen mehr Zeit in die Hand, äh, mehr Zeit und Geld in die Hand und machen ein vernünftiges Spiel daraus und nicht einfach nur so was halbgares dann. Ist, ich finde es immer schade. Es, ist, es bringt einfach gar nichts. Es ist, für die Fans ist es nicht gut und für Neulinge, die das Spiel irgendwie dann, die denken, oh, da habe ich schon was gehört oder sieht interessant aus, die kaufen das dann, spielen das und sagen so, nee, ist nicht toll. Es, es hat keiner gewonnen im Endeffekt dadurch. Äh, wir haben übrigens letztens noch ein Spiel vergessen in der E3-Geschichte und zwar dieses äh, Dragon Ball Z. Kakarot heißt es ja jetzt. Dieses Project Z hieß es,
2: glaube ich, ursprünglich mal, ne? Bei DBZ bin ich raus. <lacht> da bin ich komplett äh. raus. Ja, ja. Macht ihr mal. Nee, also habe ich nie gesehen, äh, habe ich keinen äh, An Anschluss drin.
1: Geht mir genauso. <lacht> Oh, ernsthaft? <lacht> <lacht>
0: da bin ich ganz alleine Oh, ich liebe ja. Dragon Ball einfach. Oh, ich finde so, Ich freue mich mega auf das Spiel. Also, das ist ja wirklich so ein, so ein Ding, wo du halt die ganze Story scheinbar durchspielst. Und es war jetzt nicht ganz klar. Angeblich äh, geht es ja bis zur Buhsage, Also wirklich das komplette Ding durch, die komplette Z-Story. Äh, das finde ich gut. Also es sieht nicht schlecht aus. Es ist ja auch so ein bisschen eher Open World mit so Quests und äh, die Kämpfe sind halt ein bisschen eher wie die, wie die Budokai oder die Tenkaichi-Serie oder wie, wie die hieß. Also halt so over the shoulder und halt äh, so mit rumfliegen und so und nicht halt wie das äh, Dragon Ball Fighters, was ja ziemlich geil ist. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, vielleicht gehen sie so ein bisschen in die Richtung. Aber hey, ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, ich habe halt eine News jetzt gelesen dazu, deswegen habe ich es jetzt gerade mal hier drauf, ähm, dass es wirklich ein bisschen mehr sein soll, weil man hat bis jetzt halt immer nur so von von der Geschichte bis zu Freezer geredet. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich gerade rede, oder? Mm. Bu
2: ist doch der Geist von Super Mario, <lacht> oder? <Irgendso. lacht> ja, 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 genau, genau. genau. Fast, 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 in okay. die Richtung.
0: Ah, ich freue mich drauf. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Muss wir mal gucken. Kommt es dieses Jahr schon?
2: Kakarot. Ich habe ja bei dem Ankündigungstrailer gedacht, das ist, sie haben den, diesen Jump Force Sache wieder rausgekramt, aber. <lacht> Ich hab den gesehen, das ist doch, nee. ein anderer, nee. doch ein anderes Spiel. Nee, also überhaupt nicht äh, drin in dem Thema.
0: Mal gucken, wann das erscheint, ey.
1: Also auf der Seite von äh, Bandai Namco steht Coming Soon.
0: Gibt's da noch kein Datum für? Wäre natürlich schade. Eigentlich muss noch mal gucken. Ich schätze mal äh, auch, weil dieses äh, Jahr, wenn sie noch kein Datum haben Liste
1: 2020, ja. genaueres noch nicht. Ja. Nee. Hatte ich jetzt noch auch fast gesagt. Wie alles, ne? November ja, ja. 2020 halt. Genau. Hauptsache Doom kommt dieses Jahr noch.
0: Oh ja. Im September, ne? Kommt's, glaube ich.
1: Nee, November erst.
0: Echt? Ach ja. ja, stimmt. Ja, auch November. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also eben E3.
1: Eigentlich wenig Highlights, ne? Würde ich mal sagen, so. Das eine oder andere. Ja, ist aber nachvollziehbar so zum Ende einer Konsolengeneration. Was will man da noch großartig ankündigen? Ich glaube, Last of Na. Us 2 fehlt jetzt noch als Release Date. Das wird dieses Jahr auch nicht mehr kommen. Ne, das
0: ist ja, glaube ich, wegen Death Stranding ist es ja verschoben worden auf Frühjahr angeblich. Würde ja auch Sinn machen.
1: Hm. Ja, ja, passt eigentlich auch. Sony hat eigentlich immer im Frühjahr irgendeinen ganz großen Release.
0: Ja, gut. Letztes Jahr haben sie natürlich God of War, äh, Spider-Man und äh, hier Detroit Become June. Also letzter ging es ja richtig ab. Ja, bei denen.
1: aber Spider-Man war September.
0: Ja, ja, klar. Ja klar, so also langsam ist natürlich dann auch fertig. Ich bin dann echt mal gespannt. Also ich habe halt noch ein Interview gehört mit äh, Phil Spencer, was ich ziemlich, ziemlich geil fand. Also der Typ ist mir echt sympathisch. Ähm, was du eben halt gesagt hast, dass so äh, auf, der, auf der E3, auf den Präsentationen, dass es alles immer so Corporate Business ist und dass es alles so, wie hast du es genannt, so emotionslos oder so, oder was hast du gesagt? Mhm. Ja, ja. Das Interview, also ich finde, ich mag den Phil ja sowieso gerne. Der hat eine gute Einstellung und der bringt das auch richtig gut äh, wieder ans Laufen da bei Microsoft. Und das Interview mit dem war so sympathisch. Müsst ihr euch sonst vielleicht mal an, ich kann euch das mal schicken. Und sie haben sich eben da auch drüber unterhalten, was er so alles gesagt hat, auch mit der kommenden Xbox und dieses Projekt xCloud und so. Und da war eben auch so die Frage so mit diesem Streaming, ob das jetzt so die Zukunft ist, ob sie das so in die Richtung gehen. Und er auch gesagt, so, ey, ganz ehrlich, wir wissen es selber nicht so. Und wir machen das jetzt einfach mal, als Alternative, dass Leute halt die Möglichkeit haben, an der Konsole zu spielen, dass sie die Möglichkeit haben, auch wenn sie unterwegs sind, online zu spielen, also halt die, die Spiele von sich zu Hause sozusagen streamen, und dass du einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten hast. Und er hat auch gesagt zum Beispiel, dass sie, sie dass er sich halt wünscht, oder dass damals so auch immer gesagt hat, dass er möchte, dass der, wie hat er das rausgedrückt? dass der Kauf wenn du ein Spiel kaufst, dass das auch irgendwie wertgeschätzt wird, und dass es anerkannt wird. Und dass es nicht einfach heißt eben, du kaufst jetzt ein Spiel und äh, fürs Online-Ding musst du es noch mal kaufen oder für die nächste Konsole musst du es noch mal kaufen. Und da ging es halt auch um das Thema, ob die, ob die alten Spiele jetzt auf die neuen übertragbar, also ob die übertragbar sind. Und dann war halt auch eben diese Geschichte so, dass es halt, äh, ob das besser aussieht dann, ob du irgendwas zahlen musst für, ob es halt so wie, ich glaube auf der PS4 oder äh, Xbox, gab es das doch auch mit Assassin's Creed oder sowas, ne? Da hast du noch einen Zehner gezahlt oder so. Und dann sah das, glaube ich, besser aus. Kann das sein?
1: Dann, hat, dann hast du, glaube ich, die äh, PS4-Version runterladen können, genau. Wenn du, ja, wenn du schon genau. die PS3-Version hattest. Ähm, ja, genau. War das das Interview mit Jeff Gerstmann? Ja, genau. Ja, das habe ich sogar gesehen, ja. Also, da hat er mir auch viel besser gefallen als auf der Bühne. Das war tatsächlich dann äh, deutlich realistischer und deutlich ehrlicher.
0: Ja, aber eben das fand ich einfach ich fand den super ehrlich und ich habe dem das was er erzählt hat, habe ich ihm geglaubt. Da habe ich jetzt nicht gesagt, okay, das ist jetzt ein Ding, der erzählt mir da irgendwas, sondern das war so auch wie er sich so ausgedrückt hat. Ich fand es sehr 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 ähm, wie sagt man? charmant.
1: Authentisch, ne?
0: Authentisch. Ja, ja. genau, authentisch es noch besser. Genau. Also das kann ich definitiv empfehlen. War, glaube ich, eine gute Stunde, was sie da so sich drüber unterhalten haben. Und auch so, ich finde es auch cool, wie er das so gesagt hat, im, äh, so in Ze im Zeichen jetzt so der Konkurrenz, sage ich mal. So wie sie darüber geredet haben. Das sagt, ja, wir haben am Anfang, ne, war es halt ein bisschen kacke und so, da waren die Leute nicht zufrieden, wir haben jetzt viel gemacht. Und auch ähm, dieses ganze Crossplay und sowas, dass er sagt, dass es halt wichtig ist für die Industrie. Ich meine klar, wenn sie jetzt Marktführer werden wären, würden sie vielleicht ein bisschen anders darüber reden. Das muss man auch immer fairerweise sagen. Aber auch diese ganzen Geschichten mit, mit Nintendo, so dass sie da jetzt so offen sind und dass sie sagen, hey, wir finden das cool, was sie machen. Die Switch ist eine coole Konsole und die ne, Benjo Kazui ist jetzt in Smash drin und solche Geschichten. Das fand ich schon irgendwie nett.
2: Ja, und Uri kommt ja auch für die Switch. Also das ist schon, äh, und sie wollen ja auch ah, ja? Also sie wollen ja auch die Xbox Live-Funktion äh, ja auf die Switch bringen, irgendwie, hatte ich ja gelesen, ne? Also das so mit Erfolgen und so weiter. Da, also da ist Microsoft groß mit Nintendo gerade am, am Machen und tun.
0: Ja, klar. Ich meine, das war ja auch, das war ja, glaube ich, schon seit Xbox 360-Zeiten so, wo sie gesagt haben, äh, da gab es doch diese Kampagne, nann ich es mal, diese Wii 360 oder so, wo sie gesagt haben, ey, wenn du die Xbox 360 kaufst, kauf dir die Wii dazu, dann hast du alles, die Playstation brauchst du nicht so in der Art. Das fand ich auch cool. Also das Microsoft und Nintendo, die waren schon immer so ein bisschen
2: eher dazu zusammen. Es gab ja auch so einen schönen Twitter-Krieg, Twitter, äh, Twitter will ich jetzt nicht sagen, aber zwischen äh, Microsoft, Nintendo und Sony, als äh, Minecraft äh, Crossplay wurde zwischen Xbox und äh, Switch hat ja haben sich ja die Nintendo- und Microsoft-Xbox-Twitter-Account äh, der Switch-Twitter-Account ja irgendwie so auch gesagt, na, wollen wir heute Abend ein bisschen was zusammen spielen und so weiter und so ein bisschen <lacht> Richtung PlayStation dann geflamed, weil die das ja am Anfang ja auch nicht erlaubt haben. Also das war schon, äh. ja, das ist, man muss das alles auch ein bisschen mit, mit dem Augenzwinkern sehen. Aber ja klar, du musst du musst dich dem dem öffnen. Du kannst ja nicht sagen, äh, auch jetzt ja Sony konnte ja nicht immer sagen, wir machen da unsere Insellösung und bleiben allen außen vor, ne? Ja,
0: noch noch können sie es. Also noch machen sie es ja auch größtenteils. Aber alleine, wenn du mal siehst, jetzt Destiny 2 äh, ab September, die neue Version, wird Cross-Safe äh, cross zumindest haben. Das heißt, du kannst es auch dann ähm, auf anderen Plattformen mit deinem Charakter spielen, was zumindest schon mal der erste Schritt ist. Aber halt eben cross wäre natürlich dann wünschenswert, wenn es das irgendwann geben würde. Aber ja, Sony, ich kann es halt irgendwo nachvollziehen, ne? wenn du Marktführer bist und deine Konsolen verticken willst und eh alle darauf spielen sozusagen, dann sagst du dir auch, ey, warum soll ich jetzt meine Tore für den Konkurrenz öffnen, machst du eigentlich nicht aus Business-Sicht, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich, mit, der, mit der neuen Generation werden die Karten auch neu gemischt und dann sieht das Ganze dann vielleicht anders aus, ich bin gespannt.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe auch noch zwei kleine Nachrichten. Zum einen habe ich nämlich noch gerade was hier gelesen, was vielleicht interessant sein könnte für die PC-Spieler, auch wenn wir Konsolen heißen. Ähm, ist zum einen, dass Microsoft noch ein zweites äh, Studio gegründet hat neben auf der E3, falls das noch nicht bekannt war, nämlich äh, Age of Empires bekommt ein eigenes Games-Studio sozusagen. Also mhm. soll ja auch weitergehen, wohl nach äh, Age of Empires 4 ist ja in Entwicklung, Age of Empires 2 HD kommt ja jetzt auch demnächst, also... Definitiv. Definitiv, ach ja. gab gab's ja. ja Definitiv. Da habe ich auch nicht geblickt. Ähm, genau. Und da es aber jetzt, gibt's jetzt ein eigenes Game-Studio für. Das ist auch bei den Xbox-Game-Studios untergegliedert sozusagen. Das ist das eine. Und das andere, ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen in dem ganzen E3-Rummel runtergegangen ist. Es gab es auch ein bisschen im Forum-Thread zu, aber äh, die Gamer-Tags äh, bei Xbox Live sind äh, nicht mehr exklusiv an einen äh, Account gebunden, sondern werden jetzt genauso gehandhabt wie bei Battle.net oder bei Discord mit einem Hashtag und einer Zahl dahinter. Also es kann jetzt mehrere Hoshimitsu zum Beispiel geben. Ähm, also man ist nicht mehr der Einzige. Also der, der es als erstes hatte, hatte hat kein, äh, kein Hashtag ohne eine Zahl dahinter. Alle anderen können sich aber äh. genauso nennen, wie, wie man selbst sich nennt. Also das ist vorbei, dass man irgendwie stundenlang überlegen muss, wie nenne ich mich denn jetzt, weil alles irgendwie belegt ist. Die Zeiten sind äh, damit dann noch vorbei. Ich finde es so gut, wo du das gerade
0: sagst. fällt mir gerade ein. Ich habe vor ein paar Tagen noch einen Tweet nämlich gesehen von einem. Ähm, der hatte da seinen Namen eingegeben. Und dann kriegst du ja, wenn der belegt ist, unten immer so Vorschläge angezeigt. Und da war das erste direkt einfach Lauch davor. <lacht> hab ich auch noch
2: das was? Ah, ich nenne mich jetzt Lauch Exolus. Das finde ich gut. Und ja. was war noch dabei? Toast. Toast war auch dabei. Aber Lauch Exolus klingt schon wieder wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Verarsche von irgendeinem Rollenspiel. So Lord Exolus, Lauch Exolus. Gut, Ja, Tag. aber Seid Toast.
0: Wenn, ja. Toast davor einfach so, weißt da hat auch einer gesagt, komm. Lad einfach paar, irgendwelche Wörter da rein, die sollen sich deine Scheiße aussuchen und fertig. das was ist das? Also, die Vorschläge. Naja, naja. Ähm, du hast gerade schon Forum erwähnt. Wollen wir noch mal kurz einen Blick, Blick ins Forum werfen? Wir haben gesagt, wir wollen auch so einen kleinen Partner machen mit dem Forum. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das ausschauen wird. Ähm, so zur Zeit ist eigentlich ja mehr so, ne, E3 war jetzt gerade am Start. Ich habe noch einen Thread gesehen hier. Ähm, den ich sehr interessant fand, oh, oder das heißt sehr interessant fand, aber das Spiel finde ich sehr interessant, weil irgendwie hatte ich das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, und zwar Judgment. Wenn euch das was sagt. Auf jeden Fall. Da. wollt äh, ihr äh, ein bisschen was zu erzählen
1: gerade? Äh, ich habe es noch nicht gespielt, also es ist ähm, ja, das kommt ja auch, auf dem Weg. Ja, so bei der Grotte. Darf man hier Schleichwerbung machen? Sicher. Zu spät. <lacht> ähm, also, die sollen es ab morgen da haben. Äh, ich bin natürlich jetzt erstmal mit Formel 1 und Bloodstained ausgelastet, aber Judgment ist auf jeden Fall bestellt. Ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich zur Yakuza-Serie stehe. Also, es ist, es ist im Grunde genommen Yakuza. Ja. Ähm, ich habe nahezu jedes Yakuza gespielt und ähm, Manche habe ich geliebt und manche habe ich gehasst, obwohl es eigentlich immer das gleiche Spiel ist. Also viel Sinn ergibt das nicht. Dann gibt es ja auch noch Fist of the North Star. Das war ja auch ein äh, Yakuza-Spiel im anderen Setting. Und Judgment ist es im Grunde auch. Spielt auch wieder in äh, Kamurocho, also im gleichen Rotlichtviertel von Tokio wie die Yakuza-Reihe. Aber man spielt halt eben einen... Äh, was war das jetzt? Detektiv, mhm. Anwalt. Anwalt. Also Medlock also im Grunde genommen. Ace Attorney.
2: Äh, Ace Attorney, ne? Ja, so, so. <lacht> ja. Ace Attorney,
1: Matlock, äh, der hat eben karate kann. ja. Das sieht genial aus, ist verschoben, nee, ist das eigentlich verschoben worden hierzulande? Ich glaube nicht. Es ist, glaube ich, einfach
0: nur später rausgekommen. Es ist ja vor einem guten halben Jahr, glaube ich, in Japan schon erschienen und dann da einmal vom Markt genommen worden, wegen dieser Kontroverse mit dem einen Kollegen da, wegen Richtig, Kokain genau. oder
1: so. Ja, ja, aber das hat keine Auswirkung, glaube ich, gehabt auf unseren Release. Nee. Der, war, der war immer um diese ja, Zeit angesetzt. Ich glaube schon. Ja. Ich bin jedenfalls gespannt. Es sieht, die Kämpfe sehen geil aus. Ich habe ja immer, ähm, den Kampfstil in Yakuza gehasst. Also ähm, Kiryu hatte wirklich einen grottenhässlichen Kampfstil. Ich habe dieses Gekloppe immer gehasst. Okay. Und äh, der sieht wesentlich stylischer aus, wesentlich cooler, also richtig äh, crazy over-the-top Moves. Äh, bin ich schon gespannt. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich das Gleiche sein wie Yakuza. Deswegen weiß ich nicht, ob es mir jetzt gefällt oder nicht.
0: Also, was ich so aus dem einen Video entnommen habe, ist es halt so ein bisschen mehr auch mit äh, Leute beobachten, Beweise sammeln vor Ort. Dann halt diese Geschichte mit dem äh, Ja, ich glaube, direkt direkt beim Gericht oder sowas, wo du halt dann äh, irgendwie die Sachen so ähm, Ja, so Ace Attorney-mäßig dann irgendwie die, die Beweise darlegen musst, Gespräche führen musst und so. Das ist halt schon, glaube ich, eine neuere Komponente dann als bei Uh, Yakuza. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich kann es halt auch ab morgen mir holen. Also, ich mh, ich weiß es halt nicht. Weil mit Yakuza, ich habe hab das Kiwami, das allererste jetzt gespielt, was mal im, im äh, X, äh, PlayStation Plus drin war. Es ist halt schon, schon viel. Und auch irgendwie, es hat sich ein bisschen gezogen, fand ich so. Und eben, was du gesagt hast, die Kämpfe haben mir nicht ganz so gut gefallen. Ich habe mir das auch nur geholt, tatsächlich, weil ich mal gehört habe, dass man das immer so ein bisschen mit Shenmue verglichen hat, dass man sagt, das ist so geistig, vielleicht so in der, in der Liga oder so, ne? kann man das sagen, so ein spiritueller Nachfolger. Oder wie auch immer.
1: Ja. ja, Also richtig, richtig genial fand ich Yakuza 4 und Zero. Das waren richtig brillante Spiele. Und zum Davonlaufen fand ich den letzten Teil Yakuza 6. Okay. Das war die absolute Katastrophe. Also da bin ich Teilweise echt beim Spielen eingeschlafen. Das war eine Katastrophe. Das Schlimmste war die Mission, wo man äh, das Baby auf dem Arm hatte und man lief dann durch diesen Stadtteil von, ich glaube, das war nicht mal Tokio, das war ein anderer Stadtteil, aber egal, und musste dann dieses Baby in so einem richtig nervigen Minispiel beruhigen, wenn es gebrüllt hat. <lacht> so, Dann lief ich äh, buchstäblich zwei Schritte, da fing das Plak an zu brüllen. Ich mache dieses Minispiel, irgendwie mit den Sticks musste man da rumklicken oder drehen zwei Minuten lang, dann war die das Plag wieder ruhig, ich lauf zwei Schritte, fängt er wieder an zu brüllen. Ich habe den Controller zur Seite gelegt und irgendwas mit dem Handy gespielt, bis die Zeit abgelaufen war. Das war mir dann irgendwann einfach zu blöd. Mein Gott. Aber das, das Spiel, da, da haben sie wirklich maßlos übertrieben. Aber Judgment, mal sehen. Also die Wertungen bisher sind äh, eigentlich sehr gut gewesen.
0: Ja, ja, äh, Genau, der, der Mad Buddha hat hier gepostet da von PC Games, 9 von 10. Game Pro Wertung 98%, 4 Players 77%, ja, äh, typisch 4 Players. 4 <lacht> Players ist auch so eine Seite, die mochte ich noch nie.
2: Die sind immer so. Weiß ich auch nicht. Je schlechter das Spiel, desto besser ist es? Oder wie war dann die. Ja, die, nee, die, die haben Regierung teilweise.
0: Die haben teilweise sehr kontroverse Wertungen, die irgendwie so total gegen den Mainstream gehen. Also in beide Richtungen. Aber wenn so ein irgendein Spiel Kacke ist, wird es auf einmal total. Also nicht immer, aber die haben oft so Ausreißer. Und deswegen, ich kann die nicht ganz so ernst nehmen, muss ich sagen. Und auch teilweise so komplett komische Argumente. Aber ja. So, ein äh, kleiner Zwischenwurf hier aus dem aus dem Edit sozusagen. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen in das Forum reingucken und da so einen äh, Blick auf so ein, zwei Threads werfen. Ich habe auch ein paar rausgesucht, das war dann aber nicht ganz so ergiebig, beziehungsweise war das irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, schwierig umzusetzen, so in reiner Audioform. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Äh, ich habe es jetzt erstmal komplett rausgelassen und äh, wir haben dann noch so einen kleinen ja, so einen kleinen Vorschaublick gemacht auf die kommende Woche, Wenn da, äh, da kommen ja noch ein paar Spiele raus und dann haben wir uns damit noch beschäftigt. Wenn wir mal gucken, ob wir das vielleicht nächste Woche ein bisschen, bisschen anders machen oder das vielleicht in einem, anderen, äh, ja, in einem anderen Format irgendwie ähnlich aufgreifen werden. Da müssen wir noch mal gucken. Auf jeden Fall der Ausblick auf nächste Woche mit den kommenden Spielen. Hm. Ja, ich glaube, morgen kommt ja das äh, Crash Team Racing heraus. Ja das ist ja auch so, so eine Art Mario Kart Klon, aber das soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Ich, kann's, ich hasse einfach äh, Crash Bandicoot. Ich kann mit dem Franchise nichts anfangen. Aber so ein card so so warum nicht? Für was kommt denn das raus überhaupt? PlayStation, Xbox und Switch. Also für alles. Für
2: alles. Oh, oh, Summer Games starten ja auch dann am ja. Sonntag.
0: Summer Games starten quick. Mhm. Mhm. Was haben wir noch? Heavy Rain kommt noch mal raus. Für PlayStation, glaube ich, ne? Ja, oder PC. Ja, oder Re-Release. Äh, nicht für Playstation. Ja, für, für, für PC dann. Genau, für Playstation gibt es das ja schon. Ja, die haben ja jetzt äh, Die ganzen Dinger kommen jetzt scheinbar auf dem PC noch mal. Also halt Heavy Rain, ähm, Detroit Become Human und Beyond. Two, Beyond Two Souls, genau. Die waren ja nur zei scheinbar zeitexklusiv, oder wie kann man das sagen? Ich so, auf jeden Fall sind sie nicht mehr exklusiv für die ich Playstation. Ich habe mir gedacht, die hat, die hat, die hat Sony in Entwicklung gegeben. Oh, so kann man sich täuschen. Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht haben sie jetzt auch irgendwie einen Deal gemacht. Keine Ahnung. Also, eigentlich habe ich auch gedacht, dass sie halt exklusiv für die PlayStation so von vornherein entwickelt wurden. Aber du siehst es ja auch. Ich meine, guck mal, jetzt äh, die Final Fantasy-Dinger, die uralten, gibt es jetzt auch auf einmal für alles. So. Ja. Keine Ahnung, was da mal für, für Regelungen getroffen sind. So und so viele Jahre wahrscheinlich exklusiv oder so. Vielleicht haben sie da ein bisschen gesagt, keine Ahnung, die drei Spiele und dann 2019. <lacht> ihr, ihr kriegt dann ein Final fantasy 7 Remake. <lacht> dann ja, ja cool. <lacht> Ah und äh, Samurai Showdown kommt noch.
1: Ich wollte es gerade ansprechen, genau. Das
0: ah, weiß ich auch noch nicht. Gar nichts. Samurai Showdown ist halt eine uralte Serie vom, vom SNK. Oh Gott, okay. Das ist ein äh, Prügelspiel mit eben Samurais. Ziemlich geil. Ich habe damals, das habe ich gerne auf dem Emulator gespielt damals.
2: Sieht vom Grafisch hier aber ganz ganz schnieke aus. So gezeichnet.
0: Ja. Ich, da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher, ob, das, ob, ob mir das so
2: gefällt. Aber da ist der nächste große ja wirklich erst Freitag dann, ne? Nächste Woche Super Mario Maker. Ja. Ja, gut, Judgment halt, ne? Judgment ja. ist auch schon. Kann man auf jeden
0: Fall als großen. Und eben, Wertungen sehen ja ganz gut aus. Sinking äh, City kommt noch am 27. Da habe ich aber eher so gemischte Sachen gehört, dass es halt so, ich glaube, steuerungstechnisch nicht so gut sein soll. Es sieht auf jeden Fall super interessant aus. Habt ihr mal was zu gesehen?
2: Nee, er hatte nur das, was da in dem Mini-Trailer von der Switch oder von Nintendo reingeschnitten worden ist. Ich hab's halt bei beim Gregor
0: da gesehen. Gregs RPG Heaven, der hat da ein bisschen Gameplay zugezeigt. Das ist halt so, also so ganz habe ich nicht verstanden, worum es da geht, aber es ist halt eben, wie der Name sagt, irgendwie eine Stadt, die halt, es ist, spielt so in diesem Noir-Setting, hätte ich jetzt gesagt. Und das ist irgendwie unter Wasser, aber irgendwie auch nicht und irgendwie so ganz komische Viecher, also es, es sah schon echt interessant aus, also aber BioShock. Ja, 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 so ein bisschen den es auf jeden Fall. Mal gucken, was was dazu, was dazu so an Wertungen rauskommt. Aber ich glaube ja, entweder, entweder Judgment oder vielleicht nächste Woche Super Mario. Ich bin mir noch nicht sicher, eins von beiden werde ich mir vielleicht noch holen. Obwohl ich eher gerade glaube ich zu Super Mario äh, tendiere, denn das könnte ich auch dann schön draußen in der Hängematte spielen. Wenn ich jetzt überlege, dass nächste Woche 35 Grad sein sollen, hm, ja, verlockt genau. mich das gerade ein bisschen eher, als hier im Zimmer an der Playset zu sitzen.
2: Das ist bei mir auch schon vorbestellt, Super Mario Maker.
0: Okay, hast du, den, hast du diesen Stift dabei?
2: Ich habe jetzt extra bei äh, MediaMarkt da die, die Bestellung aufgegeben, ja, um diesen Pen dann, ne? diesen, diesen, oder diesen Stylist dazu zu kriegen. Ja, ja es, es ist auch so dumm. Das
0: ist tatsächlich auch nur in Europa, glaube ich, der Fall. In Amerika gibt es das gar nicht, oder halt so im Rest der Welt. Das
2: ist total weird. Ja, vor allem, du hast ja auch dann nur wieder die Auswahl, nimmst du das, das wenn man dann ein Sammler ist, oder dem, den, den Stylist. Beides kannst du nicht zusammenkriegen. Das ist auch wieder. Ja,
1: ernsthaft? Äh, du, du kannst das Spiel zweimal kaufen. Ja, gut, das geht, das
2: geht natürlich immer. Also. Als richtiger Fan, also, Tschüss mal bitte, ja, wer beides haben will. Wobei, ich glaube, wenn du im E-Shop das Ding kaufst, kriegst du, glaube ich, auch den Stylist dann irgendwie zugeschickt. Oder irgendwas war doch da auch, ne? Also, ich glaube, du kannst auch irgendwie digital kaufen und kriegst den hm. Stylist. Irgendwas war da auch. Also. Das ist aber noch aber mal eine wahrscheinlich An nur, wenn du eine bestehende Online-Mitgliedschaft hast. Das ist ja auch nochmal eine Folge für sich. Collectors Edition und ihr Wahnsinn, welche Version es zu was gibt. Aber ja, das ist irgendwie. Naja, sie sind ist. Äh ich finde das halt ganz cool dann, glaube ich, so, ne? So iPad-mäßig dann da ein bisschen rumtippeln und ein paar Levels bauen. Ja, also da, ich, da fand ich immer ein bisschen äh,
0: schade, dass ich keine Wii U hatte. Das war so also das einzige Spiel, wo ich dachte, Hä, das hätte ich auch gern. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es halt eine neue Version gibt. Ich habe ja erst gedacht, dass es auch so eine Deluxe-Variante geben wird, so wie viele andere Sachen, die da von der Wii U übertragen wurden. Aber das ist, das ist noch besser.
2: Es ist ja im Endeffekt eine Deluxe-Variante. Du hast ja im Endeffekt alle Elemente, die du vor bei Super Mario Maker hattest, hast du ja im zweiten Teil ja jetzt auch plus mehr. Ja, genau. Im, im Endeffekt ja. ist es ja eine Deluxe, haben sie nur ja. zwei genannt. Aber ja. aber die Multiplayer haben sie ja noch nicht wirklich drin. Ne? Also den, den, den Online-Play-Dings da irgendwie zusammen spielen funktioniert. Ja, äh, das Geduld. haben
0: sie auch, glaube ich, jetzt nur gemacht, weil es dann äh, Oder es wird danach gepatcht, weil halt die Fans, glaube ich, gesagt haben, dass sie das kacke finden. Aber immerhin machen sie es. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von Nintendo. Die sind da ja immer sehr stur eigentlich in der Hinsicht. Deswegen, ja.
2: ja Nintendo und Multiplayer ist ja eh ne <lacht> ist Ja, eh was ja was Nintendo und hätte.
0: Online, sagen wir mal so. Also, dieses ganze Online-Ding ist einfach genau. total ach, Das ist noch wirklich so rück Das ist einfach zehn Jahre hinten dran immer. Wenn alle anderen schon so soweit sind, dass man meistens irgendwie wieder zusammenspielen können und quatschen können, dann ist Nintendo noch mit Freundescodes und äh, bitte keine Nachrichten schreiben, das könnte nicht angebracht sein. Ja. Ja, gut. Wollen wir dann Schluss machen für heute an der Stelle? Oder wie schaut's aus? Hat noch einer was? Ich hab nichts. Ich hab nichts. Machen wir den Deckel drauf. Alles klar. Ja, da würde ich sagen, äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschauen. Ähm, nächste Woche quatschen wir ein bisschen, vielleicht über Judgment. Äh, und dann gucken wir mal, was, was, was die anderen vielleicht noch so gespielt haben, wenn jetzt nochmal der, der Horst dabei ist. Der hat auch noch ein bisschen äh, Bloodstain, hat er glaube ich gespielt. Also mal gucken, was ihr dann dazu erzählt, wenn ihr ein bisschen weiter seid. Bin ich mal sehr gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Ich sage auf jeden Fall äh, danke fürs dabei sein, an euch natürlich. Und danke fürs Zuhören. Und da würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut, haut rein. Tschüssi.
1: Ciao. Ciao,
2: ciao.